2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, journée quand même assez bien remplie dans l'actualité, on va voir tout ça à vous raconter à l'Assemblée nationale, toute la journée fils des groupes euh, pour parler de hockey, parler de sport peut-être un peu plus en général, mais surtout de hockey en particulier, des initiations, euh, de la violence en général. Et à Ottawa, bien Justin Trudeau qui a peut-être pris tout le monde par surprise en disant « mais moi mon but, c'est de fermer le chemin Roxane. C'est juste que c'est compliqué de le faire. Alors, révélation, déclaration de M. Trudeau. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Cette commission parlementaire spéciale sur les initiations dans le monde du hockey, euh, ça a commencé plutôt aujourd'hui avec le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau. On va écouter un extrait de son témoignage.
4: La culture du silence qui est définie, c'est euh, euh, quand on, on euh, pratique un sport, cas, on va parler du, du hockey, euh, ce, qui, de, ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se dit dans le vestiaire demeure dans le vestiaire. Est-ce que c'est normal? Non, ce pas normal. C'est sur ça qu'on s'engage à travailler avec notre nouvelle initiative qui est la culture du, euh, du vestiaire.
3: Mario, M. Courtois fait des années qui est dans le monde du hockey, il a toujours dit que les initiations violentes, le texte de Martin Leclerc de la semaine dernière, ça ne s'était pas passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et aujourd'hui, il a reconnu qu'il y avait une culture du silence. Ce n'est pas un peu contradictoire?
2: Un peu. En fait, je crois comprendre. qu'il avait surtout dit que ça ne s'était pas passé, en tout cas depuis la mise en place, minimalement, de sa nouvelle politique hum. en 2014. Euh, bon, tu sais, ce qui doit... Euh... On est rendu loin. là. On, euh, ce qui doit se passer dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Techniquement, ça devrait être vrai. C'est parce qu'il ne devrait pas se passer rien de criminel dans le vestiaire. C'est ça, la réalité. Uh -huh. euh, qu'il y ait une discrétion, une solidarité, qu'on raconte pas sur la place publique, les stratégies puisque que l'entraîneur dit. Qu'on... Qu parce on est, est rendu loin, 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 loin. Euh, on se sépare, on fait plus la, la, la différence entre rien. Moi, ma thèse, c'est qu'il devrait rien se passer de criminel ou d'illégal ou d'intimidation euh, dans le vestiaire. Donc, euh, à partir de ce moment-là, que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mm -hmm. Solidarité entre les joueurs. Moi, je ce qui me concentre. Puis, tu sais, là... Quand je regarde les parlementaires, puis à un certain point, il y a un point de rupture où j'ai quasiment un malaise. Il y, en a, il y en a qui semblent vraiment à la recherche, l'amélioration de la culture du sport. Mais tu sais, la ligne est parfois mince de dire bon, ben il vient des gens euh, qui, eux, là, ont consacré la vie, leur vie à s'occuper du sport. Ça veut pas dire qu'ils ont tout fait ce qui était parfait. Tu as l'impression qu'il y a des députés qu'on se fait jusqu'à un certain point euh, bien, tu sais, on se fait une belle jambe. Là. Nous, on est du bon côté, puis nous, on est pour la vertu, puis nous, on fait tout parfait. Puis là, bien, les gens qui viennent comme des, des accusés, les gens qui sont au bas des accusés. Euh, il euh, y a un point où moi j'ai un peu un malaise à je pense qu'il y a des gens qui s'occupent de sport qui ont toute leur vie, ont voulu bien le faire est-ce qu'il y, ouais. euh, est euh, y a une culture particulière au hockey? peut-être, c'est sûr il y a une culture particulière au hockey je pense pas que ça s'est passé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien occupés, des jeunes bien occupés du hockey je pense qu'on... c'est tentant là, quand tu es au parlement de dire moi je suis un héros qui veut tout blanchir puis présentement jour 1 là, tout est noir puis moi quand le héros politicien, je vais être passé là-dessus ça va être tout blanc comme neige c'est le ton moi qui ouais. me... Qui... Qui, qui m'agacent, là, à un certain point. Euh, J'en vois d'autres qui sont plus dans la recherche de dire, OK, il faut mettre en place les bons mécanismes pour que quand des choses pas acceptables arrivent, être oui. certain que les, les gens soient pas prisonniers d'une culture du silence ou incapables de dénoncer. Ça, je le comprends bien.
3: bien justement, Mario, il y a Jocelyn Thibault, directeur général d'Enquête Québec, qui répond à la question du député Enrico Tchikone. La... Comment est-ce qu'on pourrait faire pour, la... pour donner plus de mordant aux plaintes? Allons-y en direct
5: d'incidents, d'histoires. Puis là, on leur dit, bien, allez porter plainte à l'officier des plaintes. Ah, l'officier des plaintes, c'est quoi ça? Donc, je pense qu'il faut que ce soit mieux, plus connu, euh, plus rapide. Des fois, les délais sont un peu longs. Euh, quand il y arrive des cas, des fois, on, on, des fois, il faut intervenir plus rapidement. Euh, mais euh, sur le fond, euh, puis moi, je ne peux pas commenter les sanctions parce que on n'a pas accès aux témoignages. Je ne sais pas que si, M. Si Chikoné, vous, vous déposez une plainte à l'officier des plaintes, par souci d'indépendance, je ne connais pas votre histoire puis je ne la connaîtrai pas non plus. Je veux connaître la décision et nous, le conseil d'administration, se doit par résolution d'appliquer la décision qui a été rendue. Mais améliorer les délais, le faire connaître et lui donner les ressources qu'il a besoin.
6: Euh, m. Fortin, vous avez dit quelque chose tantôt qui m'a un peu euh, interpellé et qui m'a un peu dérangé, euh, en toute honnêteté. Vous avez dit qu'il y avait 5 à 6 000 matchs les fins de semaine, euh, qu'un ou deux incidents, c'est ça qui ternissait l'image du hockey. Euh, je vous dirais simplement ceci, M. Fortin, c'est que ce pas les incidents qui ternissent l'image du hockey, parce que personne n'est à l'abri d'un incident. Ce qui ternit l'image du hockey ou d'une organisation, euh, c'est comment on va réagir, comment on va répondre, comment on va gérer cet incident-là. Et la perception qu'on a ici au Québec, c'est que, un, on est toujours en retard, on ne travaille jamais en amont, puis c'est toujours bonbon comme sentence ou comme sanction. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je, je, je comprends très
5: bien votre perception, puis je la respecte. Euh, je peux vous dire pour les pour nos gens qui sont bénévoles nous sur le terrain et tout qui, qui, qui vivent avec tous les événements qui se passent et tout ce qui se passe puis malheureusement c'est décevant de, de voir qu'un incident ou deux des fois là, on peut faire les manchettes pendant trois jours avec cette personne. dans ce sens-là je voulais vous dire parce que pour nous c'est vraiment des fois décourageant
3: 15h35 donc Mario c celui qui répond M. Fortin c'est le président euh, du des, conseil d'administration chez Hockey Québec, est Hockey Québec Enrico Ciccone le, le député que, est euh, qui dit qu c'est surtout la façon de gérer les... ce qu'on peut appeler ça un incident ou erreur de parcours euh, souvent qui fait mal paraître le monde du hockey. Et parallèlement à cette commission aujourd'hui, on en a un bon exemple. L'entraîneur des élites de Jonquière, Mario, qui a été réintégré après avoir démissionné vendredi dernier, lui qui avait tenu des propos euh, je j'avais l'impression que c'était des propos homophobes mais peut-être davantage humiliant à l'endroit de ces jeunes joueurs mais puisque ça fait un bon bout de temps 15 mois il s'est excusé il y a des parents euh, des dirigeants de l'équipe des élites qui ont demandé à ce qu'il soit réintégré ce qui a été fait alors est-ce qu'on lui donne une deuxième chance ou hum. on essaie de passer un message hum. <rire> selon toi qu'est-ce qu'on aurait dû faire un peu qu ou... ce qui a été fait est bien finalement hum. Hum.
2: Je pense que c'est un peu compliqué ce dossier-là. Euh, ouais. D'abord, euh, ce qui a été dit, c'est que. Euh, bon. Euh c'est toujours à faire attention que ces propos vont être pris hors contexte. Ça veut pas dire qu'ils sont plus acceptables, mais on laissait entendre que c'était un peu dans une atmosphère de vengeance. Parce que c'est ça aussi. Quand on arrive dans une, dans un univers où tout est sous surveillance, quelqu'un qui veut se venger, exemple, dans le hockey, il faut qu'ils choisissent choisisse des jeunes. Fait qu'ils partent avec 50 jeunes, puis il y en a 20 qui vont faire l'équipe. Fait que t'es sûr que sur le nombre, il y en a plusieurs qui vont être fâchés, tu qui vont trouver que tout est, tout est inacceptable. Le coach était pas bon. Tu sais, le jeune, il pensait jouer dans la Ligue nationale, puis là, il ne fait même pas l'équipe Midget 3. Fait que là, il se rend compte. Est-ce est, est qu'on le fait par vengeance? C'est oui. tout ça qu'il faut euh, qu'il faut regarder. Euh, dans le cas de l'entraîneur, ils ont dit aussi qu'il avait suivi une formation d'une journée ou deux, quelque chose comme ça. Il avait euh, participé participant de formation oui. sur la façon de s'adresser aux jeunes. Par contre, sur la volonté de le réintégrer, ma compréhension cette année, c'est que c'était l'unanimité des joueurs et de leurs parents. C'est là que je me dis, moi, je suis pas là. là mais Ces parents-là, c'est tous des irresponsables que leurs jeunes reviennent chez eux en pleurant parce qu'ils se sont fait crier des noms, puis le coach est méchant, puis tout ça. Puis tout le monde dit, on le veut. maintenant Il faut faire un petit peu confiance. C'est pour ça que je ne suis pas là. Je ne l'ai pas vécu. J'ai vu ce matin les dirigeants. Mmh. Euh, puis ils disent, bon, ben, on répond à la demande, on le ramène. Euh, mais il y a quelque chose à nettoyer. Il y a quelque chose à nettoyer dans leur hockey. C'est comme si, présentement, je pense que le passé est tellement lourd que tout le monde est ultra-suspicieux. Euh ça rend le travail de ce qu'à un moment donné M. Fortin qui parle lui c'est pas un employé c'est un bénévole là, le président qu'on qu a entendu c'est le président du conseil d'administration c'est comme le, le reste comme le porte-parole ultime au Québec de hockey Québec de tous les bénévoles là, qui font du, du bénévolat dans les arénas euh, ben à un moment donné il n'y en aura plus, a plus personne qui va vouloir s'occuper de hockey aussi s'il n'y a pas <rire> un, un équilibre donc oui il faut attendre euh, un encadrement des règles puis tout ça mais il faut que ce soit encore possible de, de, de jouer puis d'avoir du, du, du plaisir puis les jeunes donc, non à l'intimidation, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça devienne, devienne l'armée que de faire ouais. du sport la fin de semaine.
3: À, avoir du plaisir. Je pense que tu as mis le doigt vraiment sur euh, ce qui devrait être priorisé. Mario, le chemin Roxham, euh, le premier ministre, Justin Trudeau, a réagi. Ça fait certainement suite à cette demande de Pierre Poilier hier à peu près à cette heure-ci, où il donnait 30 jours à M. Trudeau pour fermer le chemin Roxham. On va écouter la réponse du premier ministre.
5: Ce qu'on veut depuis plusieurs années, c'est de fermer le chemin Roxham. La question, c'est pas « est-ce qu'on devrait le fermer? » La question, c'est « comment est-ce qu'on la ferme? » Parce que mettre des barricades au chemin Roxham va tout simplement amener les gens à traverser ailleurs, à travers les 600, 6 000 kilomètres de frontières qu'on a avec les États-Unis. Ce dont on a besoin c'est de renégocier l'entente des tiers pays sûrs pour s'assurer qu'on ferme au complet toute possibilité de traverser irrégulier. Et on est en train de travailler avec ça, euh, sur ça avec les, Am les Américains. Ça fait bien des mois, des années qu'on qu parle de ça et on, on est en train de faire du progrès.
3: Mario, as-tu l'impression que la pression euh, mise par le premier ministre François Legault a réactivé un peu le dossier chez, chez Justin Trudeau?
2: Mais en tout cas, M. Trudeau parle aujourd'hui de ça comme si c'était. Euh, moi, j'ai toujours voulu fermer le chemin Roxham. Euh, D'après moi, oui. euh, M. Madame Tout-Monde le monde au Canada. Oui. n'avait pas cette perception-là. En tout cas, moi, je l'avais pas. Euh, là, il dit ça comme si c'était une évidence. Mais pour, je pense pour beaucoup de gens, c'est comme la première fois qu'on l'entend dire clairement. Là, moi, mon but, c'est de fermer le chemin Roxham. » Il a pas tort quand il dit qu'il faut éviter les solutions simplistes. C'est sûr que si la solution mm -hmm. c'était juste de mettre deux petits poteaux et une barricade au chemin Roxham, il ferait longtemps que ça c'est pas compliqué, il ferait longtemps que ça réglé. c'est plus. C'est plus complexe que ça. Il a raison là-dessus. Par contre, il dit lui-même, « Ça fait des mois et des années qu'on négocie avec les Américains. » Quand il dit comme ça, on est tenté de dire «Ouais, ça négocie pas fort, ça négocie pas vite, ça fait des mois et des années qu'on en parle avec les Américains, et il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui semble s'être être conclu. » Puis là, le président Biden vient le mois prochain. Fait que comprenons que la demande de François Legault, c'est que ce dossier-là soit mis en priorité dans les négociations Canada-États-Unis, en vue de l'avenue de, la de M. Mm -hmm. Biden.
3: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à
2: toi. Au revoir. Salut.
1: Il ne mord pas à l'ameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Véloilette.
2: Alors Alexandre, euh, nouvelle ça a sorti ce matin euh, dans la presse ça a fait discuter toute la journée à l'Assemblée nationale euh, ce, ce projet on sait pas jusqu'à quel point il est embryonnaire ou avancé, mais d'une sorte de maison de jeu ou petit casino euh, qui serait
7: installé à l'intérieur des murs du Centre belle Oui, on irait installer ça dans le local qui est actuellement occupé par le restaurant 1909 Taverne Moderne qui est vide hein, depuis la pandémie là, qui n'est pas utilisé, où on mettrait plusieurs centaines de machines à sous, on aurait des bandes de paris sportifs Également des tables de poker Et l'avantage de ce centre-là, c'est qu'il y a une porte Évidemment qui communique avec le centre Bell Donc oui, on voudrait attirer des gens de l'extérieur Mais principalement, les personnes qui vont Au centre Bell, pour l'instant C'est pas fait encore, mais il y a des discussions Entre l'Auto-Québec et le groupe CH Qui est propriétaire du Canadien de Montréal Pour installer tout ça Et là, ce qu'on dit, au contraire de ce qu'on pourrait penser C'est que c'est un projet qui serait fait Selon l'Auto-Québec pour retirer des machines de la circulation à Montréal. Donc, Donc ce ne pour... serait pas de nouvelles machines, ce des machines qui seraient retirées de, de bars ou de. Oui, de... on, on veut faire un écrémage, dit-on des machines à sous, là, les ALV comme on les appelle, là, les appareils de loterie ben, vidéo qui va avoir toute une levée de boucliers parce que par exemple un petit
2: bar là, qui a cinq machines là, dans bien des cas c'est son profit. Là. Ouais, puis c'est ce qu'on le, dit. Le, le, le reste là, mettons, il roule. Il roule break-even Il roule à, il, à fait, zéro, il, il fait ses frais Il fait pas de profit, il fait pas de perte Ce n'est pas nécessairement évident de faire de l'argent dans ce domaine-là Et
7: souvent le vrai profit Le vrai argent que tu fais, c'est les machines Oui, parce que ce qu'on dit du côté de l'Auto-Québec C'est que le problème, c'est pas le nombre de machines C'est le nombre de portes donc C'est le nombre d'endroits où on peut se rendre sur l'Île-de-Montréal Actuellement pour aller jouer dans des machines De loterie vidéo On dit que c'est 410 bars sur l'Île-de-Montréal Qui héberge à peu près 3000 appareils de loterie vidéo Et on ne veut pas les retirer de partout c'est vraiment ce qu'ils disent, ils comprennent que c'est le gagne-pain de plusieurs petits bars de quartier entre autres qui vont avoir des machines comme celle-là, mais on dit que ça va permettre en tout et partout selon eux de réduire l'offre de jeu à Montréal et lutter contre le jeu illégal en ligne certains du côté du gouvernement Legault on a réagi plutôt aujourd'hui à cette nouvelle-là, on dit qu'il y a vraiment deux conditions à l'Auto-Québec et au groupe CH pour accorder ce projet-là il faut que la santé publique donne son accord complet, il faut que le projet entraîne, qu'on prouve vraiment que ça entraîne une réduction nette du nombre d'appareils de loterie vidéo sur le territoire montréalais ça a quand même diminué beaucoup dans les dernières années Mario, je le savais pas, 15 000 appareils il y a quelques années qu'on avait ici un peu partout sur l'île de Montréal on est rendu à 9, on est, pas à Montréal mais au Québec 9300 maintenant okay, donc on a, les, on a
2: réduit je me souviendrai toujours, euh, c'est deux gazettes qui avait fait un exercice très brillant ils avaient pris la carte, ils avaient, en fait, ils avaient mis sur une carte la distribution des machines à sous sur oui. l'île de Montréal. Ils n'étaient pas occupés de tout le Québec, l'île de Montréal. Et ils avaient distribué, évidemment, à Westmount, il y en a, tu sais, je pense c'était le nombre au kilomètre carré, où je pouvais faire bâtir une statistique. À Westmount, c'est zéro, carrément une -nope opop, dans d'autres quartiers. Et ils avaient pris ça, ils avaient, excusez-moi l'anglicisme, mais mappé ça, le mis carte sur carte oui. avec les indices de pauvreté. Et surprise, ah, c'était ahurissant, là plus un quartier était en fort indice de défavorisation de pauvreté plus il y avait de la machine au kilomètre carré
1: Mario Dumont plus pratique que n'importe quel moteur de recherche une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre Mario Dumont
2: On sait tous que le gouvernement, dans ses plans pour réduire nos, nos émissions de GES, améliorer notre bilan pour les changements climatiques, oui, il faut changer le comportement des gens, les transports, mais il y a l'industrie. Et parmi les industries, quand François Legault son ministre Pierre Fitzgibbon parle d'électrification euh, des industries euh, parmi les plus grandes industries qu'on a au Québec qui consomment beaucoup d'énergie il y a évidemment euh, les alumineries. Hier dans son plan devant l'association de l'énergie renouvelable, Pierre Fitzgibbon faisait une conférence représentait son plan puis réservait là, un bloc d'énergie euh, pour ce secteur-là, électrifier le secteur des, des alumineries. Mais il y a une manchette contradictoire là, qui a circulé depuis quelques jours. Vous avez peut-être vu ça passer disant que dans certains cas, entre autres pour celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean du de, de Rio Tinto, euh, nos alumineries, les machines, les alumineries dans leur leur type de technologie euh, étaient tellement vieilles qu'elles étaient pas nécessairement compatible avec euh, les processus d'électrification. Jean Simard est le président, chef de la direction de l'Association de l'Aluminium du Canada. Monsieur Simard, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Dumont.
2: D'abord, quand Pierre Fitzgibbon fait des annonces comme ça puis inclut le, bon, les grandes industries, l'aluminium y compris, dans son plan, euh, est-ce que vous êtes de la partie? Est-ce que vous êtes assis à la table dans des discussions sur l'électrification de vos processus?
6: Ben, premièrement, nos processus sont, sont, fonctionnent à l'hydroélectricité à 100%. Euh, C'est la première chose. Et deuxièmement... La fabrication le... de l'aluminium elle-même. Oui, oui, la fabrication, le procédé d'électrolyse de l'aluminium fonctionne au Québec à partir d'hydroélectricité à 100%. On transforme 100% des électrons en aluminium. Donc, ce n'est pas, pas tant de la consommation que de la transformation de l'électron vers l'aluminium pour ensuite l'exporter vers les marchés. Le deuxième élément, c'est que l'industrie de l'aluminium euh, est un des trois secteurs prioritaires euh, du gouvernement du Québec pour euh, la croissance économique. Alors, pour nous, euh, c'est certain qu'on on, on se ravit, là, du de, de l'importance et de que revêt notre secteur dans le discours du ministre et dans le, ouais. le recadrage de l'économie du Québec.
2: Mais malgré que le processus là, de, de fabrication de l'aluminium en soit un par électrolyse, euh, ouais, électrolyse, ouais. électrolyse le, vous êtes quand même un gros émetteur de GES.
6: Bien, écoutez, euh, tout, tout est relatif hein, dans ce bas dans ce bon monde. Euh, on est un grand émetteur de GES euh, à cause d'un procédé. Euh, d'électrolyse qui utilise des anodes de carbone. On émet euh, au Québec deux tonnes équivalent à CO2 par tonne d'aluminium. On peut se conforter en se disant qu'on a la plus faible, le plus faible taux d'émission au monde. Si on se compare à la Chine, qui fonctionne au charbon avec 21 tonnes équivalent à CO2, euh, à nos amis américains qui fonctionnent au charbon aussi avec le même taux, au Moyen-Orient, qui est au gaz naturel, avec euh, 8 tonnes équivalent CO2. Alors oui, en termes absolus, on est un grand émetteur parce qu'on ne peut pas produire sans émettre minimalement ce que nous émettons. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille euh, très fort avec, conjointement avec le gouvernement du Québec et du Canada pour développer la nouvelle technologie ILISIS, euh, d'anode inerte, qui permet de produire de l'aluminium sans aucune émission de gaz à effet de serre. Ce qui est le but du
2: gouvernement du Québec, de vous amener là. Et et, vous allez ah, me dire, et, et votre propre but aussi. Hein.
6: Oui, oh, notre propre but, Rio Tinto et euh, Alcoa euh, ont co-investi dans un, une co-entreprise à laquelle sont partis les gouvernements du Canada et du Québec sur base financière pour que cette technologie de rupture, ce qu'on appelle en anglais un « game changer euh, », euh, se développe ici au Québec pour ensuite être exporté sur les marchés à travers le monde et naturellement être implanté dans nos usines éventuellement.
2: Alors, qu'est-ce que c'est que cette machette que les alumineries québécoises, les alumineries, certaines alumineries québécoises euh, sont, sont trop âgées pour euh, se, se, ouais. se moderniser?
6: Ben, écoutez, je pense que c'est un. Il y a peut-être une confusion des genres ici. Euh, la, la réalité est la suivante euh, la moyenne d'âge de nos usines, c'est à peu près 35 ans. Les, si on se compare à la Chine où est-ce que c'est à peu près 15 ans on se compare euh, aux États-Unis qui c'est environ 50 ans puis à l'Europe qui est à peu près à une quarantaine d'années, on a un parc d'usines qui est à peu près à mi-chemin entre les plus récentes dans le monde puis les plus anciennes maintenant, c'est pas parce que une usine a 50 ans ou 30 ans ou 20 ans que c'est une en guillemets vieille usine, pourquoi parce que quand on construit une usine, on fait une projection sur 25 ans, c'est des cycles de 25 ans, on investit pour que cet actif-là, on puisse le reconduire durant une autre 25 ans dans le temps, ce qui nous amène à 50 ans, minimalement. Et ça, ça nous force à réinvestir à chaque année pour maintenir la compétitivité de l'usine. Ça veut dire que si j'ai une usine, par exemple, qui a une cinquantaine d'années, je peux la maintenir sur le plan de technologique pour qu'elle est la compétitivité d'une usine qui a été construite il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et c'est le cas de nos usines. C'est un peu comme la place ville Marie Je peux me permettre de faire une image. Quand vous regardez ça de l'extérieur, c'est quand même un bel édifice, mais on peut, on peut le dater euh, au niveau architectural. Quand on va à l'intérieur et qu'on se promène, on n'a plus de repères parce que ça a été maintenu année après année. Ils réinvestissent des millions de dollars. Dans nos usines, on investit, si vous prenez le Saguenay, il y a 500 millions de dollars par année de réinvestis pour maintenir à niveau ces usines-là, juste pour le maintien à niveau, année après année. Ça fait en sorte qu'une usine qui a 30 ans, quand on va à l'intérieur, quand on mesure son efficacité opérationnelle, c'est une usine qui est performante. D'où vient la confusion? C'est que la prochaine étape, c'est la décarbonation totale. C'est de passer à cette technologie là, qui va probablement avoir une configuration très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et non. là, il faut regarder nos usines non plus comme des bâtiments, mais comme des sites industriels où est-ce qu'on va pouvoir maintenir nos parts de marché en continuant d'opérer pendant que probablement on exerce une transition en construisant sur le même site industriel, ce qui va devenir la relève de cette usine-là.
2: Ok, donc Elysis, c'est tellement faire différent faire. comme technologie que ça, ça, c'est, ouais. on transforme pas les mêmes cuves là. C'est pas les mêmes cuves, on, on change pas les anodes dans on... les mêmes cuves.
6: Ouais. Oui, Mais en même temps, M. Dumont, c'est très important. C'est pas vrai qu'on va fermer une usine et qu'on va attendre de bâtir une autre usine on va faire ça intelligemment parce qu'on veut pas perdre nos parts de marché. Si on ferme la capacité, on donne le marché à la Chine, à l'Inde, au Moyen-Orient ou à la Russie. Je pense pas que c'est ça qu'on veut faire. Alors, il y a un phasage dans le temps, il y a une transition, ça va se lisser au fil des ans. Ça va peut-être prendre 10 ans, 15 ans pour en arriver à un point où est-ce que le parc d'usines qu'on a aujourd'hui mmh. va avoir rajeuni considérablement puis va être porteur pour les prochaines 50 années.
2: Vous nous avez bien expliqué plus tôt dans l'entrevue que déjà aujourd'hui, le lingot d'aluminium québécois, euh, il, il contient... Il a, il a provoqué moins de, moins de GES. Là, il a utilisé moins de carbone, considérablement oui. moins que dans d'autres pays. Euh, est-ce que ça a une valeur ou est-ce que... Peut-être dans la prochaine décennie. Ou dans, et si on arrive avec Hélicis puis qu'on a de l'aluminium zéro émission, là, est-ce qu'il va avoir une valeur? Est-ce que certaines compagnies, au nom de, pour se donner une image, par exemple, des fabricants automobiles, pour se donner une image verte, vont pouvoir dire, ben nous, on a non seulement une auto verte, une auto électrique, mais en plus, l'aluminium qui a été inclus est
6: zéro émission. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à être un leader en ce matière-là? Hmm. Encore une fois, il faut raisonner ça sur une longue échelle de temps. La première chose, le premier phénomène, auquel on assiste présentement, c'est que euh, l'offre d'aluminium à faible empreinte carbone euh, répond à certains marchés de niche. On a vu l'annonce tout récemment avec BMW. BMW, 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 BMW vu ça. Avec, euh, il y a eu Audi, et ainsi de suite. En fait, c'est des positionnements de marché. Euh, donc, aujourd'hui, il y avait il y a à peu près 2-3 ans, il y a commencé à y avoir une prime verte, mais une on dirait en bon québécois une pinote, c'était 40 dollars à peu près sur un prix total de 3 dollars la tonne de reconnaissance d'une valeur ajoutée. La prime a pratiquement disparu depuis deux ans. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'offres d'aluminium décarboné. Le Québec va être de moins en moins seul dans ce, ce niveau-là de performance parce que partout on accélère la décarbonation dans la grande filière industrielle d'aluminium. Alors, la prochaine frontière, c'est plus l'aluminium à faible en plein carbone, c'est l'aluminium sans carbone. Et c'est ce que e Illicis <rire> va permettre. D'ici là, ce que ça donne, c'est l'accès à des marchés qui vont refuser de l'aluminium produit au charbon, par exemple. Ils vont dire Moi, là, j'en veux pas. Dans, mes, dans ma chaîne de production automobile, je veux aucun aluminium produit à partir de charbon. Ils ne paieront pas une prime pour l'aluminium vert, mais ils vont faire place exclusivement à cet aluminium-là. Puis éventuellement, probablement, que ce même marché-là, des niches de marché très pointues, vont dire, moi, de l'aluminium sans aucun carbone, ça a une certaine valeur pour moi. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va y avoir une prime qui va se mettre en place parce que il n'y aura pas suffisamment d'aluminium sans carbone pour répondre à toute la demande pour de l'aluminium sans carbone. Et là, c'est un jeu d'offre et de demande. Mais ça, est, on est dans 10 ans, 15 ans.
2: Bien, très, très intéressant. Donc, c'est quand même encourageant. Le Québec est quand même bien... Il oui. a toujours été dans l'aluminium, mais aujourd'hui, plus que jamais, très bien positionné. Là.
6: Oui, puis je pense qu'on peut, on peut être très fier parce que c'est une des belles industries d'avenir. La décarbonation de la planète passe de façon incontournable par l'utilisation de l'aluminium et qui plus c'est de l'aluminium qui est décarboné complètement.
2: Jean Simard, merci beaucoup.
6: Au revoir. Merci, M. Dubon. Au
2: revoir. Économie,
1: finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
2: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, c'est euh, la journée où Hydro-Québec nous fait son rapport financier, mois de février, donc euh, pour euh, l'année qui s'est terminée au 31 décembre. Euh, ouais, pas mal du tout, hein?
8: Ouais, <rire> pas, pas trop pire, puis c'est assez... Euh comme ils disent en anglais, « live on a high note hein, », Madame Brochu pour se targuer de partir au sommet de la gloire hydro-québécoise. En même temps, elle a été euh... humble. Elle
2: a dit, écoutez, attendez, c'est une année exceptionnelle, le prix de l'énergie, etc. Oui. <rire> elle a déjà dit au gouvernement, « Budgetez pas des entrées de revenus comme ça pour l'année prochaine. » <rire> Non,
8: je, je ne recommanderais pas ça à, à, au gouvernement de la CAC effectivement, mais il n'en demeure pas moins que euh, c'est une augmentation là, sans précédent, puis c'est même un, un montant record là, de 4,5 milliards de dollars là, de bénéfices qui ont été générés. Ça se compare à 3,5 milliards environ euh, l'exercice précédent, donc on parle d'une augmentation, Mario, de presque 30% du bénéfice net, là. donc c'est vraiment c'est beaucoup de dollars. Euh, c'est une très bonne nouvelle pour l'État québécois aussi, comme tu le sais, j'aime toujours dire que, euh, oui, l'inflation fait mal au ménage mais elle fait du bien au trésor québécois, puis en l'occurrence, ben euh, s'ajoute à ça, là, comme le dit Mme Brochu euh, lors de la conférence de presse, euh, des facteurs comme l'hiver, qui était un petit peu plus euh, froid qu'à l'habitude, euh, des exportations là, qui sont en hausse à des prix très avantageux. Là, mais les, les revenus que...
2: d'exportation ouais, les okay. revenus d'exportation sont passés 1.8 à 2,9 milliards, <rire> c'est tout ah, une augmentation. Non, mais c'est une augmentation absolument spectaculaire.
8: 60% d'augmentation. Oui, oui, c'est absolument fou, puis surtout à des très, très bons prix par rapport au coût de temps actuel. Là, on parle de un petit peu plus que 8 cents du kWh. Euh, donc, c'est c'est assez une assez bonne nouvelle. C'est certain que ça ne sera pas comme ça tous les ans, mais on se rappellera que le Québec, là, et c'est assez récent comme phénomène, est dans une excellente posture dans la mesure où on est passé d'un régime où euh, Hydro-Québec avait constamment des surplus à une, une période actuellement vraiment de rareté énergétique, ce qui lui permet, euh, autant pour euh, les, les industriels qu'à l'exportation, d'être un petit peu plus sélectif là, sur euh, l'électricité qu'elle vend et les tarifs auxquels elle vend à ses mmh. différents clients-là. Donc, on, ce sera peut-être pas ce niveau-là chaque année, Mario, mais je pense qu'Hydro-Québec est en très bonne posture à la limite pour la prochaine décennie de ce mmh. titre
2: Là, Francis, tu viens de nous dire que Hydro-Québec, dans ses excellents revenus d'exportation, Hydro-Québec a vendu cette année, je pense, c'est 8,2 sous, mais mettons 8 sous euh, du, euh, du du kilowattheure Ce qui veut dire que ce qu'on achète à Churchill Falls, ce qu'on achète à Terre-Neuve à un quart de sous, on le vend à 8 sous là, du kilowattheure, on leur vend aux Américains 32 fois plus cher qu'on a payé. Ça, c'est une bonne marge. Ouais. <rire> sauf que c'est ça. C'est ouais
8: bonne marge. Ouais,
2: ouais. Sauf que c'est ça. Là. monsieur Legault s'en va demain à Terre-Neuve, demain vendredi. Parce qu'on comprend qu'à partir de 2041, l'entente avec Terre-Neuve est finie. On ne renouvellera pas à ce prix-là. Et je pense que comme, écoute, ça fait des années que j'entends dire ça, faut ne faut pas laisser cette entente-là arriver à son terme. Il faut renégocier quelque chose de global avec Terre-Neuve euh, plus mm -hmm. tôt que tard.
8: Effectivement, puis c'est c'est je sais pas pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas l'histoire de Churchill Falls, c'est une histoire qui date de vraiment des années 60 là où vraiment on a commencé tranquillement à harnacher la rivière, ça menait à la construction du barrage. Et ce qui était vraiment étrange, puis tu sais Mario, j'étais pas là, pis je sais pas c'était quoi les normes de négociation à l'époque, mais en fait la tarification euh, au kilowattheure Baissait avec le temps, donc plus le temps avançait, moins ça coûtait cher. Mais bon, même dans les années 70. Parce qu'on se disait que les
2: infrastructures 100. allaient être de plus en plus payées. C'était ouais, ça, je pense le concept. Ouais, Mais moi, je la connais pas mal. Churchill Falls, de un peu. Je connais ça beaucoup, <rire> parce que l'histoire, elle est parce que <rire> je sais que les gens de Terre-Neuve, Stéphane, si Stéphane, si faire un vox pop à Terre-Neuve, les gens vont dire le Québec nous a volé pendant des décennies. Écoute, <rire> il était en cours, Francis, il était encore en cours devant les tribunaux jusqu'en 2018. Ouais. Un contre signé en 1969 puis il était encore en cours en 2018 pour essayer de le faire casser ça donne une idée de la frustration à Terre-Neuve ceci dit, quand tu relis le, le, ce qui s'est passé dans les années 60 Hydro-Québec avait la technologie Hydro-Québec a mis une fortune d'argent a, a pris le des risque là, a, 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 a mis des capitaux alors a, a participé au risque euh, il pouvait pas. Alors qu il que par...
8: voulait le faire. C'est hein,
2: vrai. Fallait il fallait qu'il passe sur notre territoire. Ah ouais. Hydro-Québec prenait en charge les lignes de transport. Puis Hydro-Québec disait, moi, je t'achète tout. Parce que c'est l'autre bout, là. Moi, je tinquiète pas. Euh, moi, je vais acheter toute ta production. Sans t'es sur... sûr. Tu sais, toi, t'es sûr, tu produis des patates, là. Tu te poses pas la question que tu te mets sur le bord du chemin avec des petits sacs pis t'es vend ou t'es vend pas. Moi, je te dis, j'achète toutes tes patates. Chacune des patates que tu produis, mm. tu moi c'est sûr que tu baisses le prix. Quand tu quand as participé au risque, tu as participé à la technologie, tu achètes 100% du produit, tu t'occupes du transport, puis le transport se fait sur ton territoire, c'est sûr que tu es en pouvoir de négocier ça pour négocier un, un plus bas prix. Bon, ceci dit, j'avoue qu'on a négocié je... un très, très, très bon. Encore...
8: <rire> <rire> je, je, je J'aimerais une petite tape dans le dos aux négociateurs côté québécois et je dois quand même t'avouer que même si je pense que c'est une bonne nouvelle pour les québécois, justement, les terne sont quand même légitimes dans leur droit d'exiger que éventuellement ce, ce, ce délai soit renégocié autrement. Et là, comme tu dis, l'enjeu c'est que 2041, ça peut sembler loin, mais la quantité d'énergie produite par ce complexe là, Mario, on parle de 5000 000 mégawatts c'est euh, 15% là, de la capacité d'Hydro-Québec euh, dans son ensemble. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et, et si euh, on attend à 2041 puis pour une raison ou autre, je sais pas, ils ferment les vannes. On va pas être dans une position de force pour renégocier rendu à ce moment-là. Comme tu dis, avec des, la tarification à l'export à 8 cents et du paiement à un quart de cent, là, il y a comme un différentiel qui, qui, comme, qui, qui a pas de commune mesure. Euh, on est quand même sur le territoire ternevien. Il y a quand même, tu la propriété des lieux. Là. En tout cas, comme je te dis, je ne veux pas faire le procès, mais donc M. Legault est, euh, va être là-bas. Et, et ce qu'il a évoqué, puis je trouve ça intéressant, c'est qu'on pourrait bonifier l'entente par anticipation c'est-à-dire que plutôt que d'attendre à l'échéance puis de se faire dire ben maintenant ça va être on va passer de un quart de scène à cinq <rire> scènes je n'importe quoi ben peut-être qu'éventuellement, il pourrait y avoir une bonification du tarif qui est payé payée rapidement là, dès l'an prochain puis s'assurer que les Ternaviens soient euh, plus favorablement disposés à, à continuer cette entente -là, mais qui nous donne pas qui nous donne pas un
2: coup, en échange il nous donne pas un coup de jarnac en, en 2041 mais moi je t'ajoute une, une couche à ça je t'ajoute une couche à ça Peut-être parce que François Legault a aussi en tête ça prend plus d'électricité alors si tout ce que tu viens de décrire se faisait de surcroît dans une nouvelle collaboration Québec Terre-Neuve pour un nouveau barrage il semble qu'il y en aurait dans ce coin-là des possibilités euh, oups, là, euh, là tu comprends là, ta négociation est encore plus globale tu négocies une réouverture de contrat un nouveau prix mais un nouveau projet etc alors, moi je pense que c'est comme ça que pense François Legault plutôt, là, de, plutôt de saigner Terre-Neuve jusqu'à la dernière journée en 2041, puis après ça, c'est eux autres qui nous redonnent <rire> un coup de jardin, tu sais, qui se revengent en nous chargeant le gros prix. On va essayer de faire ça gagner, puis politiquement, moi je vais te dire, je, je, je regarde ça aussi politiquement, pour Andrew Ferry, là, pour le, le premier ministre de Terre-Neuve, mmh lui, il y aurait un gros gain politique à dire, hey, moi, là, ouais, j'ai suis celui, j'ai renégocié Churchill Falls. L'affaire qui a fait suer ma population pas, depuis des décennies, moi, j'ai négocié avec François Legault, puis j'ai fait rouvrir l'entente. Fait que, je sais pas, je, je sais que tout le monde dit que c'est une négociation qui va être bien, bien euh, dure, c'est euh... vrai, mais moi, à mon avis, il y a quelque chose de possible, là.
8: Euh, c'est certain puis tu le, le projet que tu enfin, il y a plusieurs projets sur la table mais un des projets que tu évoquais Mario c'est Gull Island, Island c'est un ça. autre projet de centrale, qui viendrait augmenter d'à peu près 50 là. donc on passerait à 7200 MW c'est c'est beaucoup 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 d'électricité éle... Mario puis, euh, que, puis au Québec on, on serait euh, acheteur
2: là. je pense qu'on la ligne de on transmission est déjà là pour on serait acheteur
8: et c'est compliqué au Québec, il y a moins de rivières disponibles, il y a beaucoup de territoires qui sont actuellement occupés. Il y a déjà un travail qui a été fait du côté de Gull Island, qu'on est déjà avancé dans le projet, donc on, on a tout à gagner de pouvoir acheter. Puis je vais te dire une chose, Hydro-Québec, c'est un lien avec la première nouvelle, on sait acheter et vendre de l'électricité. On, on est devenu, là, au cours des dernières années, très bon à ça. On a des débouchés aux États-Unis. sais fait qu'on a tout le, le dispositif en place que terre va pas nécessairement à dupliquer cette infrastructure-là, mais après, il faut quand même leur acheter la matière première à juste prix. Puis c'est ça que M. Legault, je pense, est allé évoquer avec son homologue. Puis on verra effectivement comment ça se traduit concrètement pour les Québécois puis pour la société d'État. Euh,
2: Baisse ben, importante des excédents chez Desjardins.
8: Oui, effectivement. Ben, bonne nouvelle chez Hydro, moins bonne chez, chez Desjardins. Euh, L'entreprise a affiché une, une baisse là, de, de son... ce qui est l'équivalent de son profit, là. mais bon, c'est une coopérative. qui Faut pas
2: utiliser ce <rire> mot-là!
8: <rire> ouais, ben, tu m'as blessé
2: euh... les oreilles, je souffre, là! J'sais, <rire>
8: j'sais, j'sais, là. <rire> Et euh, as-tu vu la, le papier de Patrick Lagacé dans la presse euh, sur la super-violence? Ah oui, oui j'ai ri!
2: <rire> <rire> <trimming> uh, mais... Euh ouais,
8: mais <écrit> <rire> Tout ça pour dire, les revenus sont en hausse de manière assez importante chez Desjardins, de presque 7 mais malgré tout, comme je le disais, les, euh, les excédents sont en baisse. Monsieur Cormier là, a évoqué qu'éventuellement, c'était lié, euh, bien, étrangement, au retour de la euh, de la normalité. Hein, puis, un des facteurs, ça fait qu'il y a plus de véhicules sur la route, donc plus d'accidents. Donc, en matière de sinistre, le côté assurance a quand même pe peiné un peu. Euh, différent aussi... Euh, euh, sinistre là, naturel, on se rappellera la tempête euh, qu'il y a eu plus plutôt cette année là, qui avait fait quand même beaucoup de dommages là, dans beaucoup, beaucoup de résidences québécoises, ça a coûté cher aussi aux assureurs. Donc Desjardins est un, un joueur important sur le marché québécois. Euh, on demeure en territoire euh, bien positif là, vert, là, donc, euh, le vert donc l'entreprise a fait près de 2 milliards d'excédents. De, mais euh, donc encore une fois c'est une diminution de près de 30 par rapport à l'exercice euh, similaire euh, l'an dernier. Euh, des, des restos hein, de, pour les coopératives
2: pour les sociétaires, <rire> c'est ça?
8: Exactement. Il va quand même y avoir des restournes qui vont être bonifiés, d'ailleurs, par rapport à l'année dernière d'à peu près 4 là. Donc, si vous attendiez après ça pour payer votre épicerie euh, n'ayez crainte, crainte jardin, ça va euh, au rendez-vous.
2: Merci, Francis. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
2: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de cette guerre en Ukraine, ça va faire un an à la fin de la semaine et... Euh, euh, pour bien des gens, ça, quand on disait euh, en février dernier, fin février dernier, la guerre elle, elle pourrait durer, je me souviens, on disait deux trois mois. Ouais. Les gens disaient, ah, elle ne peut pas durer si longtemps. Après ça, des experts se à nous dire non, non, la guerre elle peut durer 4-5 ans, 5-6 ans. Et
9: sincèrement, un an plus tard, on a envie de dire euh, de ce conflit qui nous paraît loin. T'sais, nous, ici, en Amérique du Nord, au Québec, on est plutôt éloigné euh, Loin là. et
2: proche. Il y a plein de réfugiés et, et ukrainiens et en temps, Montréal. Voilà, c'est ça.
3: Il y a quand
9: même quelques impacts chez nous. D'abord, le prix des aliments aujourd'hui, on nous disait qu'à cause de l'Ukraine, entre autres, il ben, y avait cette inflation alimentaire euh, qu'on qu subit. Ce qui est l'un des plus gros producteurs
2: fait. de céréales du monde tout à coup produit plus à moitié de ce qu'il produisait. Ce qu'on
9: avait oublié. On avait oublié aussi euh, la moutarde. On avait oublié plein de denrées comme ça qui nous proviennent de, de ce pays d'Europe de l'Est. Et, et, et on, se rend, on, on avait comme un peu oublié notre géographie et notre géopolitique. On avait oublié à quel point l'Ukraine, géographiquement, est un peu aux confins de l'Europe. Ouvre la porte, en tout cas, à, à toute une Europe que, je pense, Vladimir Poutine, dans sa mégalomanie, aimerait bien, euh, aimerait bien prendre. Euh... T'sais, on peut, on a fait beaucoup de comparaisons depuis un an d'ailleurs avec des, des des grands stratèges qui ont fait beaucoup de dommages euh, dans le, en Occident mais plus largement en politique et en en, en société là on pense à Hitler entre autres euh, et, et sans faire de comparaisons boiteuses il en reste pas moins que, que ça reste Poutine, quelqu'un qui est imprévisible, qui a sans doute des dessins qu'on ne peut même pas imaginer, le genre de personnage qui ne Et se quand même, gênerait mais pas... C'est une menace pour... en soi,
2: le fait qu'il n'y ait pas de démocratie dans son pays. C'est-à-dire que lui, il mène son pays... Il se fout de tout le monde, ben, Mais C'est ça.
9: Il y en a rien à foutre. Mais ils
2: achètent au besoin. Il se fout
9: de son propre peuple, à mon avis. D'ailleurs, il fait que leur mentir à ces pauvres Russes qui qui sont aussi eux. Euh, ils de ce qui se passe. C'est plus les, les premières semaines, ils pouvaient être, ou les premiers mois, ils pouvaient être euh, pro russes parce qu'ils se faisaient ils gobaient ce que leur président leur disait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes aussi qui se rendent compte que ça marche juste pas et, et qui sont mal placés pour la gagner cette guerre. En même temps, les Ukrainiens, de leur côté, puis je me mets beaucoup à leur place parce que euh, moi je suis, suis né en france j'ai beaucoup entendu ces histoires de guerre la deuxième guerre mondiale les français ont dû se, se battre et, et grâce aux alliés américains euh, britanniques et tout euh, les alliés ont gagné sur, sur les allemands mais euh, mon grand-père était un résistant euh, bon ça a mal fini pour lui parce qu'il est allé mourir en camp de concentration mais euh, je me mets à la place de, de ces, de ces Ukrainiens, de ces, de ces gens qui sont soudainement, du jour au lendemain, attaqués. Euh, et qui doivent, depuis un an, trouver toutes sortes de ressources et
2: qui Mais se font... – Mais juste ceux qui se sont engagés, là, des, des informaticiens, toutes sortes de gens qui avaient une vie très semblable à la nôtre, là, bureau, ben écoute, euh, métro, boulot, dodo. – Mais t'sais... on
9: s'engagerait. Je pense que t'as pas le choix de t'engager. Ton pays est à, euh, est à feu et à sang à cause d'un gars qui, qui a décidé qu'il t'aurait. Écoute, il, il s'est attaqué rapidement euh, à des cibles civiles rapidement, finalement, Vladimir Poutine, alors que normalement, il y a des guerres, on parle beaucoup en ce moment, on évalue là, les, les armes, quels gendarmes sont utilisés, on a parlé d'une cyber-guerre au début, finalement, tu te rends compte que c'est des chars d'assaut, puis c'est des soldats, puis c'est de, de l'armement de, de, de base là. de guerre, puis que c'est ça qui fait le, celui qui en a le plus, mais ben, celui qui a des, bonnes, des meilleures chances que l'autre, ça, puis des humains, pis... fait que finalement, tu te rends compte que c'est une guerre de tranchées, mais mais Et en plus, là, vient s'ajouter Moi, c'est depuis les La position un peu boiteuse Ou en tout cas pas claire de la Chine Que là, je commence à me dire Mais où ça va nous mener tout ouais. ça Et là, mais on en fait, fait tous cette partie, semaine, partie là. Tu sais. Cette ouais. semaine,
2: tu as eu Biden En Ukraine ouais, bon. euh, Le discours de Poutine euh, Biden qui, est rendu, qui était rendu en Pologne le lendemain Qui réplique à Poutine ouais. Tout ça pendant que tu viens de le dire euh, la rumeur circule que la Chine pourrait fournir des armes à la Russie. Tu dis, Tout okay. en
9: prétendant vouloir offrir une espèce de traité de paix. C'est une drôle de position, je trouve. Ils veulent se présenter un peu comme médiateurs de la paix. On va vous trouver une solution, vous allez voir. Mais tu sais, la solution, quelle peut être une solution pacifique? Moi, je pense que Poutine, il est tellement euh, égocentrique et imprévisible et, et, et fou, en guillemets, que tu dis ce gars-là, il, ja il y a tellement un égo démesuré, ouais, de toute façon, il ne va
2: jamais reculer. Mais même s'il n'y avait pas d'ego politiquement, ben, s'il si, recule, il est mort politiquement. Je veux dire, il ne peut pas dire, il peut pas dire moi, je, là, là, on laisse tous les territoires à l'Ukraine. C'est ça. On, on, to win. on laisse tous les territoires à ouais. l'Ukraine, on rentre chez nous, j'ai fait ça pour rien,
9: j'ai fait non, ça pour strictement voilà. rien on n'a pas un kilomètre non. carré de plus Alors, on n'a rien
2: gagné, voyons disons ça,
9: qu'est-ce qu'ils peuvent faire les ukrainiens de leur côté, je viens de te dire moi si j'étais ukrainienne, hey, garde je me bosse quand... puis j mais
2: les ukrainiens sont rendus plus loin là. eux non seulement ils veulent reprendre tous les territoires sortir les russes, battre les russes mais ils veulent reprendre la Crimée en plus, dont oui. ils avaient perdu le contrôle depuis 2014 puis c'était comme un peu accepté par le monde entier mais là les ukrainiens eux autres disent tant qu'à avoir une guerre puis tant ouais. qu'à avoir eu toute cette merde là euh, on va régler le problème, puis on peut revoir la Crimée. Mais Et ça, c'est une, euh, une
9: position, on s'entend que... C'est une position Je pense que avoir leur pays, puis j'allais dire comme avant, mais ça sera plus jamais comme avant, ce pays a été, a été détruit. Je veux dire, L'Ukraine va devoir compter des, dans dans l'éventualité d'un règlement de conflit dans les mois à venir, ce qui m'apparaît assez improbable, sincèrement. Euh, je crains plutôt euh, à ce que je crains que ça empire plutôt que ça se règle plutôt rapidement. Donc. Qu'est-ce qui va rester aux Ukrainiens une fois ben, que les charges de...
2: L'évaluation de décembre.
9: C'est épouvantable.
2: En termes de reconstruction, l'évaluation ouais. de décembre, de, de, de fin d'année, c'était 1000 milliards.
9: Oui, oui, oui. 1000 prendre, milliards
2: pour reconstruire. Ça
9: va prendre toute la communauté internationale pour être là après pendant des années. Je veux dire, tu te remets difficilement. Ça te prend 20, 25 ans. La, les, les enfants d'aujourd'hui qui assistent à ces exactions parce qu'il y a des viols épouvantables, il y a des gens... As vu, on a vu depuis un an, moi, il y a des images qui me, qui sont gravées dans, dans ma mémoire là, de la dernière année il n'y a pas d'événement euh, international. Il euh, y, y a le 11 septembre qui en a mis, comme ça, des images dans ma mémoire, mais je n'ai pas un autre événement international qui m'aura marqué autant que ça. Puis, pourtant, tu sais, on ne s'en parle pas tous les jours, hein, de l'Ukraine. On, 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 c'est pour ça que je te dis de, de notre point de mais vue. Mais on ça en, en parlait éloigner. tous les jours,
2: les premières semaines de la guerre, jusque-là, tous les jours. Tu sais, c'est des combats très ordinaires, très locaux, où ouais. personne avance ou recule.
9: Mais on nous dit telle ville est prise, ah, telle es autre, ils l'ont Mais replis, même plus, télé, là, depuis quelques
2: semaines. Ouais. A eu des gains de là, en fait, là présentement c'est l'hiver Puis il ouais. euh, y a beaucoup moins de combats euh, Il va y avoir au printemps La fonte des neiges, là ils sont dans la swamp là, Ils sont dans les marécages ouais. C'est très très boueux Puis ils disent quand ça, ça va être passé là, en avril Là on reprend les combats Puis autant l'Ukraine qu'à la Russie ils disent, Là on s'en vient avec une grosse offensive là malheureusement il y aura des morts de part et d'autre pis... mais qu'est-ce qu que ça va donner mais qu y en que a vont un?
9: faire les Chinois est-ce que si les Chinois se mettent et c'est cette position que je trouve un peu étonnante de la Chine parce que la Chine et la Russie on dit que le, les Chinois sont des alliés des Russes avec l'Inde mais on n'entend pas trop l'Inde en ce moment mais mais la Chine n'a pas beaucoup c'est pas un premier c'est pas son premier partenaire commercial si je pense non non hein, non c'est loin de là en fait l'Europe est bien plus partenaire commercial des Chinois que la Russie je pense c'est 8 du PIB donc pour, pour les Chinois. Chinois, c'est des peanuts, tu comprends? Alors, c'est quoi le jeu de la Chine par rapport la Chine qui, elle, est fait de l'ingérence dans à peu près, euh, en tout cas, beaucoup de pays dont on connaît, tu sais, comme le nôtre, par exemple. Euh, et là, tu te dis, mais c'est quoi le jeu des Chinois ici? Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils jouent? Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, tu, tu as un début de quelque chose, mais non, tu ben, dis quel joue. rôle la Chine veut jouer, veut-elle jouer? En tout cas, visiblement, elle s'est immiscée dans l'espèce d'un rapport euh, bipartite. Euh, Puis là, j'allais même dire tripartite, parce que on parle d'une du retour Chine, à la guerre Mais La Chine mais... a quand
2: même profité de la guerre, parce que la Chine, évidemment, c'est un pays immense qui a besoin de ressources. Alors, à partir du moment où beaucoup de pays boycottent, la, la Russie ouais. c'est un grand territoire, ça fournit des ressources pétrolières, minières et autres. Et quand toute l'humanité dit à la Russie, nous on boycott, on t'achète plus rien. Ben, sauf que là, le discours. La Chine achète à bon marché, elle achète. Tu sais, je veux dire, t'as as, as une vente aux enchères de produits, t'as moins d'acheteurs. La Chine ouais, vient, Imagine euh, s'il
9: y avait un blocus des produits chinois aux États-Unis ou euh, en Europe ou même au Canada, parce que là, tu sais, je te parlais de l'ingérence. Ça changerait de... nos vies ben ça changerait nos vies à nous ça serait peut-être plus écologique remarque parce que ça il <rire> y aurait pas mal moins de plastique il y aurait plus de pénurie hein. plus de
2: pénurie et beaucoup d'inflation ouais,
9: c'est ça ouais ça c'est un fait ça c'est un fait, fait que, tu vois c'est tout un un équilibre puis je pense que c'est important que les gens se, se préoccupent de ça pas pas juste euh, face l'anxiété parce que c'est vrai que ça peut être anxiogène ça fait très longtemps qu'on avait on l'avait comme oublié la menace nucléaire moi c'est ça que je crains je me dis est-ce que de mon vivant je vais je vais voir une, une Troisième guerre mondiale qui va être une guerre nucléaire. Tu sais, on en parlait quand on était petit, une... parce qu'on s'était fait raconter Hiroshima, Le Diahama, tu sais, mais on l'a pas connu, mais on s'est fait raconter ça. On a vu des images, de tu sais, le champignon et tout ça. Puis en même temps, tu te disais, bon, je pense qu'il n'y a personne qui est assez fou pour appuyer sur le bouton rouge. Mais aujourd'hui, avec un gars comme Poutine, avec tout cet échiquier dont on vient de discuter des contours, moi, j'ai de vraies inquiétudes. Puis je veux dire, quand des experts le disent aussi, puis disent, on n'a jamais été aussi près de cet endroit où on ne veut pas aller, qui serait justement cette menace nucléaire bien réelle, là, tu es obligé de dire, hum, nous, on ferait quoi au Canada? Nous, on, on est où? On se situe où par rapport à ça? c'est... C'est extrêmement euh, ben oui. Tu qui... te dis où ce qu'on est, on ouais. est
2: sous la jupe des Américains. Ouais,
9: ça c'est clair, ça c'est sûr. <rire> mais je veux dire on aurait. C'est là
2: qu'on est mieux d'être Ça serait tous dans l'état oui. de notre oh, armée. Ouais, euh... ouais.
9: En même temps, je sais pas ce que tu as pensé de la visite de, de Joe Biden avec ses lunettes de soleil là, qui étaient... Moi, sincèrement, tu vois, Poutine, je le ferais pas trop suer. Tu sais, je ferais pas exprès d'y donner des pichenottes pour l'écurie. Tu comprends j ai, j ai... Je comprenais qu'il y avait une image là, image puis surtout face forte. à l'otan là, mais. Mais d'abord, je serais allé habiller autrement. Je trouvais que j'aurais enlevé mes lunettes. Il euh, y a des, je sais pas, j'ai, ai pas, pas aimé, aimé ça. Non, j'ai pas aimé la façon ben moi, ai marketing le, de le ouais, faire.
2: J'ai trouvé que le symbole était quand même fort le pour dire. Symbole était fort. Pour dire à Poutine aussi, ben garde, tu gagneras pas là. Tu, tu gagneras pas. T'en sortiront de Tu T'es mieux d'être
9: sûr de tes affaires. Hmm. Sommes-nous à ce point sûr qu'il gagnera pas?
2: quand même pas mal.
9: Et, ben je l'espère, mais comme tu dis, ça va être au détriment de combien d'autres oh, milliers de vies humaines. De vie humaine, ah, ça. Ouais. Alors, on a une bonne pensée pour tous les écriniens. Ceux qu'on qu a pu recevoir chez nous, on espère qu'ils vont s'y plaire. Et puis, pour, pour tous les autres qui combattent, j'ai une bonne pensée pour ces gens-là.
2: Merci, Isabelle.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
2: Le dossier du vapotage qui revient dans l'actualité. On sait que le ministre Christian Dubé a à l'étude, il a sept recommandations devant lui de la santé publique euh, pour resserrer les normes sur le vapotage. Et euh, bien, euh, on a souvent toutes sortes de reportages sur le fait qu'il y a beaucoup de vapotage chez les jeunes. Aujourd'hui, euh, on dénonce là, certains commerces qui vendent des, des, des friandises qui mélangent produits de, vapot de vapotage et friandises. Daniel Marien est directeur fondateur de l'association des représentants de l'industrie du vapotage. Euh, bonjour M. Marien.
10: Bonjour M. Dumont, ça va bien. Ça va
2: bien. Euh, Est-ce que d'abord aujourd'hui vous vous dissociez de cette pratique de mélanger bonbons et vapotage
10: Oui, ben nous, nous c'est pas quelque chose qu'on préconise de l'avant d'avoir des, euh, des boutiques qui vendent des confiseries et des produits de vapotage. On est dans les produits de vapotage exclusivement.
2: Je comprends. Euh, et vous vous dites qu'il ne faut pas faire exprès, parce que de la fois, l'enjeu, c'est est-ce qu'on vise les jeunes, est-ce qu'on vise même les
7: mineurs ou pas?
10: Oui, bien, viser les mineurs, je ne pense pas que c'est le cas pour ces boutiques-là spécialisées euh, dans les confiseries qui vendent aussi des produits de la potage, mais ils oeuvrent dans la loi en ce moment. Donc, ce qu'ils font, la loi leur permet est-ce que la loi devrait être changée? Ça va être aux législateurs de décider ce qu'ils veulent faire avec ça. Oui.
2: Mais là, la loi a changé, c'est un peu ce que vous craignez, là, Christian Dubé. D'abord, les, les recommandations de la santé publique là, pour resserrer euh, la vente de, de, de produits de vapotage, euh, contrôler les lieux, garder ça loin des écoles, etc. Euh, Trouvez-vous que ce sont des recommandations
10: adéquates? Bien, contrôler les lieux et compagnie, avoir euh, des permis de vente, des choses comme ça, ça serait une très bonne chose parce que les législateurs et le gouvernement seraient au courant exactement où les produits de vapotage sont vendus. Et Ça, ça ne vous technique.
2: fatigue pas, besoin permis, que pas vos membres coup. aient besoin d'un permis, ça ne vous fatigue pas?
10: Non, c'est une très bonne idée comme moi je trouve personnellement.
2: Qu'est-ce qui vous fatiguerait? Ou qu'est-ce que vous qu -ce craignez qu dans vous la future loi?
10: C'est euh, au niveau des saveurs. Les saveurs ils sont essentiels au bon fonctionnement du produit pour les fumeurs qui veulent migrer vers la cigarette électronique. Euh, puis surtout pour ceux qui utilisent des, des euh, saveurs aromatisées depuis cinq, six, sept ans. On a des gens qui vapent avec nous depuis 2012. Euh, C'est un peu comme dire à quelqu'un qui était alcoolique avant puis qui a arrêté de boire, euh, Prends juste une bière et voir comment ça va aller. Fait qu'une personne qui ne vapote, qui vapote puis qui ne fume plus de saveurs tabac parce qu'il a délaissé la cigarette depuis huit ans. Si on le force à utiliser une saveur tabac, on pourrait le renvoyer inévitablement vers le tabagisme. Hmm. C'est ça qu'on veut vraiment éviter au plus, le plus possible, parce que le tabagisme, c'est 45 000 Canadiens par année qui en décèdent.
2: Et ça, c'est la première demande des groupes là, qui, qui veulent s'en prendre au vapotage, c'est d'éliminer les saveurs.
10: Oui, c'est d'éliminer les saveurs, mais les saveurs, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'accès social que les jeunes ont envers le vapotage. Je vous explique euh, comme un, un grand frère de 19 ans, 20 ans, 21 ans qui vient en boutique acheter un produit pour son frère de 15 ans. Moi, si dans nos magasins, puis toute l'industrie est comme ça, si quelqu'un dit « Ah, oh, je viens pour mon petit frère », on refuse la vente. Mais si les personnes le disent pas, oh, puis « Ah, oh, je viens m'acheter une vapoteuse », puis il l'achète puis il la donne à leur petit frère, on n'a pas de contrôle là-dessus, au même principe que la SAQ qui me vendrait à il vendrait une bouteille de fort à quelqu'un puis que cette personne-là le donne à son petit frère parce qu'il s'en va dans un party. Ça devient Je pense que, que ça arrive d'ailleurs. Absolument. Ouais.
2: Euh, Est-ce que les saveurs, parce qu'on décrit là, du côté des, des opposants à votre industrie, que le, les saveurs ont été développés pour les jeunes, là, pour viser les jeunes, pour attirer les jeunes, pour tenter les jeunes
10: Absolument pas. Les saveurs ils ont commencé à être développés en 2010. Il n'y avait pas un jeune qui vapotait ça. Puis C'était simplement un outil pour les adultes. Fait la mode que nous avons en ce moment envers les jeunes, que les jeunes veulent vapoter et choses comme ça, l'accès qu'ils ont, comme je vous dis, c'est vraiment les parents, les amis et aussi les cartes prépayées. Je m'explique là-dessus. Au Québec, depuis 2015, les ventes en ligne sont illégales. Donc, les jeunes, ils ne peuvent pas s'acheter des produits de vapotage au Québec puis se les faire livrer à la maison. Mais, ils peuvent les acheter de l'Ontario ou de n'importe quelle autre province qui font le commerce en ligne. Fait Un jeune qui a une vapoteuse d'un mains, le meilleur exemple, c'est durant la pandémie, les boutiques de vape ont été fermées pendant trois mois puis les jeunes dans les, jeunes dans les écoles, il y avait quand même des vapoteuses dans les mains. Donc, à ce moment-là, si les boutiques de vape sont fermées, qu'il n'y a pas de commerce en ligne au Québec puis que les jeunes ont des vapoteuses dans les mains pareilles, ça venait pas des boutiques de vapes spécialisées. On était fermé.
2: Donc, les jeunes se faisaient livrer ça via l'extérieur du Québec?
10: De l'extérieur du Québec ou sinon du marché illicite, parce qu'on s'entend que ça aussi, il y en a. Et une de nos grosses peurs comme association, c'est que le jour où il y a une prohibition, parce qu'on sait bien que la prohibition, dans n'importe quel domaine, ça fonctionne pas, c'est pour cette raison-là qu'ils ont légalisé le cannabis la prohibition fonctionne pas, ça va faire une explosion du marché du le lendemain matin, ils attendent juste ça. Ouais.
2: Euh, quand vous parlez, vous parlez de, du vapotage comme si c'était, ça s'adressait prioritairement aux ex-fumeurs, comme si c'était une, une stratégie ou un outil qui a permis à des gens d'arrêter de fumer, mais est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que, est-ce que c'est une proportion importante? L'impression que j'ai, moi, c'est que, oui, ça existe, là, mais que c'est, en nombre, c'est bien petit comparé aux, aux, aux dizaines ou aux centaines de milliers de jeunes, de, de milliers de jeunes qui ont commencé à vapoter. Mais la clientèle de ceux qui ont arrêté de fumer, est-ce que c'est si important que ça?
10: La clientèle de gens qui ont apporté de fumer, qui ont arrêté de fumer avec la cigarette électronique, c'est le fer de lance de nos entreprises. Nous, on ne vend pas aux jeunes, donc les jeunes ne sont pas du tout dans l'équation de nos business. Puis, si on regarde le grand pas que Santé Canada a fait au mois de janvier, ils ont inclus la cigarette électronique sur leur plateforme qui s'appelle Quit Tracker, qui se trouve être une plateforme que quand on veut arrêter de fumer, on va dessus, puis on sélectionne notre méthode de cessation, puis ça nous donne des conseils sur comment opérer et comment nous accompagner dans notre cessation puis la vapoteuse est rendue maintenant incluse par Santé Canada, puis est statuée comme étant un produit qui est nettement moins néfaste que le tabac. Donc, le vapotage, c'est pas sans risque, mais c'est nettement inférieur en risque que le tabac combustible.
2: Par contre, c'est la plus grosse... On dit qu'il y a beaucoup moins de jeunes qui fument. L'adhésion des jeunes... À disons, à l'acte de fumer au sens général. Je sais pas, mon impression à moi, c'est que c'est du 10 pour 1 qui choisissent le, le vapotage plutôt que la cigarette. Donc, c'est comme si on a fait des gains à convaincre les jeunes d'arrêter de fumer, mais là, ils s'en vont fumer d'autres choses.
10: Mais entendons-nous sur quelque chose. Chaque jeune qui a une vapoteuse d'un main à l'école secondaire, l'a achetée de façon illégale. Demain matin, les vapoteuses aromatisées sont illégales. Puis il y en a plus. Fait tous les adultes qui ont arrêté de fumer puis qui vapent une saveur de bleuet depuis huit ans, on va leur dire, il faut absolument que tu vapes une saveur de tabac, mais le jeune qui se procurait son produit de façon illégale, il va tout simplement continuer de se le procurer de façon illégale. Parce qu'acheter en ligne au Québec, c'est illégal. On n'a pas le droit d'acheter en ligne. Le monde le fait pareil, mais on n'a pas le droit, c'est illégal. Fait que les jeunes, ils vont faire la même chose qu'avant, puis ceux qui font ça dans le sous-sol puis qui vendent ça à partir des valises de leur voiture, ben ils vont en avoir encore plus de ça. Donc, des produits qui seront non sécuritaires, euh, non homologués, qui n'ont absolument rien fait au point de vue de contrôle qualité, ça va exploser sur le marché parce que faire un produit de vapotage, c'est pas très compliqué. Le faire proprement pour pas qu'il soit dangereux puis qu'il soit bien dosé, ça, pour ça, ça prend de l'équipement. Nous, ce qui nous effraie le plus c'est que la production du produit elle va se faire du jour au lendemain dans le marché illicite, puis à la place de se procurer ça sur Internet en grosse quantité, puis supplier les jeunes, mais ça va être du monde qui va aller avec le char d'un cours d'école secondaire, puis ils vont ouvrir le valide. Donc, le problème ne sera pas réglé. La seule chose que ça va faire, ça va renvoyer les ex-fumeurs adultes vers le tabagisme
2: le directeur de l'Association des représentants de l'industrie du vapotage qui était avec nous, Daniel Marien. Merci beaucoup. Merci, Au monsieur. Bonne bon 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 jour. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ils lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont Pour savoir
7: En manchette dans cet épisode, commission sur la violence dans les sports. Le commissaire Gilles Courteau annonce un programme de prévention dans la LHJMQ. Justin Trudeau affirme vouloir fermer le chemin Roxham et avoir voulu le fermer depuis plusieurs années. La mort, présumée d'un leader complotiste, est démentie par sa fille et la drogue zombie qui continue de ravager les grandes villes américaines et qui pourrait se rendre très bientôt à Montréal. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour, Mario. Avant de passer aux autres nouvelles du jour, euh, nouvelles de dernière heure qui nous tombent dans les bras. Qui est un peu bizarre, en même temps avec des montants d'argent énormes euh, en jeu. Oui, ça pourrait coûter extrêmement cher à la fois à la MLS, la ligue de soccer majeure donc en Amérique du Nord, et le CF Montréal qui est inclus dans la MLS. Pourquoi? Parce que Associated Production Music, APM, qui est un géant new-yorkais de la musique, entre autres, a déposé une poursuite civile en Californie, il allègue que 253 de ces pistes sonores, qui sont protégées donc par des droits d'auteur, auraient été utilisées à la fois par la Ligue de Soccer et par les équipes individuellement pour des contenus qui sont diffusés en ligne ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, des publicités ou des vidéos de faits saillants. On va voir les meilleurs jeux, les meilleurs buts. il y a une musique qui, qui, qui accompagne les faits saillants. Il ouais, y a une musique épique en fond de trame qui va
2: justement là, encourager y... les gens à l'écrire. Tu croire que les, des professionnels comme ça ont utilisé de la musique sans
7: jamais payer les droits? Mais là, on dit que c'est sans. 583 contenus utiliserais des œuvres musicales de manière illégale pour ce qui est du CF Montréal. Ce serait
2: 583 contenus mais
7: qui ont peut-être été utilisés des dizaines des centaines de fois à des auditoires de millions de personnes. Exactement, et là on parle de cinq œuvres qui auraient été diffusées par le CF Montréal, de 5 oeuvres différentes dont la populaire piste hip-hop Game Face On, qui ça était dans une dizaine de productions distinctes qu'on a utilisées du côté du CF Montréal, donc on parle d'une injonction pour que l'utilisation des pistes sonores cessent immédiatement mais surtout que c'est une poursuite on n'a pas encore les montants mais c'est dans les dizaines de millions de dollars Mario, le voir plus qu'on va monter, c'est sûr que ça surprend non? quand t'écoutes une vidéo es pas, euh, moi je suis pas le premier à googler est-ce que cette musique est protégée par des droits d'auteur est-ce que l'organisation là même, même
2: si elle ouais, mmh. si l'était protégée tu peux présumer que tu sais, c'est pas quelqu'un qui avait ça dans son sous-sol, que c'est quelque chose de, de, ouais. de sérieux, de professionnel, puis qu'ils ont fait les vérifications s'il y avait le droit d'inclure cette musique-là.
7: Oui. Et là, on comprend que le CF Montréal, avec cinq œuvres, c'est pas les pires dans toute cette histoire-là. C'est surtout la MLS elle-même, comme ligue qui aurait utilisé dans cette Oui, on parle de. En tout et partout, ces 583 contenus. Là-dedans, la, la majorité serait la MLS elle-même et la deuxième franchise en valeur dans la ligue, le Galaxy de Los Angeles. Je laisse qui aurait utilisé beaucoup de contenu d'APM, entre autres. Donc, ce sera une poursuite, assurément. Donc, on au va total, suivre.
2: avec cinq œuvres, dans le fond, le CF Montréal, euh, c'est pas si pire.
7: Oui, absolument. On parle, à, on parle quand même, là ça pourrait coûter cher. C'est surtout que quand on parle de dizaines de millions de dollars, c'est que par chanson, par contenu, c'est à peu près 150 dollars de dommages qui peuvent être réclamés. Donc faites le calcul, qu'on parle de centaines comme ça. Le il me semble
2: que euh, dans un tribunal en Californie, une cause aussi complexe, d'après moi, ça ne sera pas réglé dans, dans trois semaines.
7: Oui, non, attendez-vous pas à ce que la semaine prochaine on mmh. commence à payer du côté de la MLS et du CF Montréal. À suivre. Sinon, aujourd'hui, toutes les têtes étaient tournées vers cette commission sur la violence dans les sports à l'Assemblée nationale, ici à Québec. Et le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, reconnu officiellement devant les parlementaires aujourd'hui qu'il y a encore une culture secrète du vestiaire. C'est les mots qu'il a employés pour désigner tout ça et annoncer du même coup qu'un programme de prévention des comportements inappropriés va être mis en place dans cette ligue de, junior de hockey junior majeur on dit qu'il y a un comité indépendant qui est chargé justement de mettre en place ce plan d'action là dans la ligue on va avoir un programme de prévention aussi des comportements inappropriés mais aussi un code de vestiaire LHJMQ qui serait mis en oeuvre dès la prochaine saison 2023-2024 ça va dicter entre autres quels comportement on s'attend des jeunes joueurs mais aussi des personnes qui ont accès aux vestiaires, on s'est dissocié quand même là de toutes les révélations qui ont été faites dans un reportage de Radio-Canada le 13 février dernier concernant justement ces initiations absolument barbares, tortures, viols, agressions sexuelles alléguées. Bref, on s'est dissocié de tout ça. Il n'y aurait pas de cas dans la LHJMQ. Mais on reconnaît quand même, Mario, et c'est une bonne chose, je pense, qu'il y a encore un climat toxique qui peut exister d'investisseurs.
2: Oui, et je comprends que M. Courtois a dit même que toute forme d'initiation, il souhaitait que ce soit fini là, dans, les, dans les équipes. Mais moi, je exemple, quand on dit euh, la, la phrase qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Bon, que ça, il ne faut plus que ce soit le cas. Mais moi, je pense que c'est comme naturel. Là, que ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Ce qui n'est qu pas supposé se passer des choses criminelles dans le vestiaire. Oui. ça. S'il se passe, si c est c est c est se passe des ouais. stratégies d'hockey de ou une solidarité entre les joueurs qui est saine ou des choses saines. Que ça reste dans le vestiaire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'est une confrérie normale là, dans une équipe. Tu veux qu'il y ait un esprit d'équipe. Euh, maintenant, c'est qu'il est pas supposé se passer des choses criminelles dans le vestiaire, puis que là, l'expression ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire et pas supposé t'en être une pour laquelle on parle du omerta, euh, t'es référent, hein? euh, va pas, euh, va pas porter plainte. T'as as vécu un crime là, mais va pas porter plainte à la police parce que ce qui ce qui s'est passé dans le vestiaire reste dans le vestiaire j'ai l'impression qu'on perd un peu toutes ces, toutes ces lignes-là.
7: Ouais, euh, on, on ratisse large, disons-le, ouais, pour, pour empêcher les débordements. Ouais,
2: à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, t'avais un mélange de députés qui, qui cherchaient, d'une façon, euh, je dirais, constructive, à trouver des solutions à des problèmes dans les équipes de sport, avec les gens qui sont dans le sport, Putain, as d'autres, pardonnez-moi, mais qui jouent un peu au puriste comme si des gens là, qui ont consacré leur vie au sport, mais les autres là, c'est des eux autres ils ont un mince sale, les autres s'occupent pas bien des jeunes, les autres ils n'aiment pas vraiment les jeunes, mais les députés élus eux là, oh, eux ils sont plus blancs que blancs, puis là eux,
7: c'est venu te chercher ça bah,
2: t'sais, à Ça m'a donné, on sait tous ce que se passe, pas c'est pas, pas clair de même, puis que les députés, si ces députés là, pour plusieurs qui ont jamais été dans le sport, s'ils si s'étaient occupés d'une équipe de sport, ça aurait peut-être pas été parfait non plus. C'est pour ça qu'on est prendre ça de haut, ça vient que ça m'énerve.
7: Le premier ministre Justin Trudeau a réagi aujourd'hui à tout ce dossier qui continue de bouillir. Je pense qu'on va employer ce terme-là autour du chemin Roxham et a affirmé aujourd'hui une phrase qui a peut-être fait sourciller certaines personnes. a dit qu'il veut fermer le chemin Roxham depuis plusieurs années, mais que c'est pas une question de si on veut le faire, mais plutôt de comment on veut le faire. On a, faut éviter les solutions simplistes, a-t-il dit. Il n'y a pas tard là-dessus. Oui, parce qu'on a la plus grande frontière mais... terrestre oui. au monde, faut-il le rappeler. 6 000 de frontières avec les États-Unis qu'on partage. Il a répété la phrase qu'il a dite souvent, là, de si on ferme le chemin Roxham, il va y avoir des nouveaux chemins qui vont se créer ouais. ailleurs. Mais, mais quand il dit le, le,
2: fermer le chemin Roxham, c'est ce qu'on vise depuis des années, lui, il dit ça comme si c'était une évidence. Euh. Moi, je pense que le commun des mortels a été très surpris. Moi, en tout cas, j'ai été très, très surpris d'entendre euh, Justin Trudeau prononcer ces mots-là. Je pense pas qu'il les a prononcés souvent. Et c'est comme si, dans le fond, euh, quand tu prends ça sur le fond, c'est une énorme, euh, c'est un énorme virage pour Justin Trudeau là, de dire « Mais moi, à partir de maintenant... » Lui, dit que ça a toujours été le cas, mais on s'en ouais. est jamais rendu compte. Mais à partir, à partir de maintenant, son objectif c'est de fermer le chemin Roxham. Euh, pour moi, c'est une grosse nouvelle. Par contre, ce que François Legault lui demandait, c'est de mettre ça en, pri ça en priorité, là. Dans sa réunion avec Joe Biden, de mettre ce sujet-là en haut de la pile. Ça, je ne l'ai pas entendu de lui aujourd'hui. Il dit Ouais, oh ouais, ça, ça fait des mois, même des années qu'on discute avec les Américains. Il dit que ça fait des progrès en ce moment
7: sur ce front-là oui, dans on les Il est discussions. en train de faire des progrès. Il dit que c'est vraiment la. So D'ailleurs, il pointe que la solution, selon lui, pour régler tout ça, c'est la renégociation de l'entente sur les tiers-pays sûrs, justement, avec les États-Unis. Mais il ne mais...
2: se met, met aucune pression sur le fait qu'il faudrait
7: qu'on essaie de régler ça avant la rencontre de Monsieur Biden le mois prochain, au mois de mars. Oui, il en a profité pour glisser un mot sur le Québec aussi. Il a dit que les Québécois ont été extrêmement généreux pour accueillir et absorber les demandeurs d'asile dans les dernières années. Ça aussi, c'était peut-être en réponse, si on veut, aux efforts de M. Legault, là, toute la semaine. La lettre qu'il lui a envoyée, le Monde dans le Globe and Mail également. Et pour ce qui est de M. poilia il lui a adressé une petite pique encore une fois. Il a dit, euh, a insinué qu'il voudrait construire un mur au chemin Roxham. Ce qu'il n'a jamais directement dit Évidemment Donc on, on sent peut-être des petites pics qui sont lancées comme ouais, ça mais On la sent
2: que depuis que le dossier N'est plus seulement québécois là, Que c'est rendu par canadien Ça dérange un peu plus Justin Trudeau C'est assez évident
7: Drôle de dossier aujourd'hui, Mario, euh, je vois ça bouillir depuis quelques temps sur certains forums, sur les réseaux sociaux, certains groupes aussi. Un homme bien connu ici comme étant un leader complotiste notoire, entre autres qui a organisé le Convoi de la Liberté à Montréal en avril 2022, Yann Beauchamp-Boucher. On a appris de par l'entremise d'un internaute nommé Steve Pinette sur un groupe Facebook nommé « Expat Québécois au Brésil » que M. Yann Beauchamp-Boucher serait mort au Brésil, mais donne pas plus de détails. Mais lui, l'autre, c'est un
2: expat au Brésil, mais qui se prétend un ami, une connaissance. On comme a quand a quand pas, C'est pas, pas clair drôle. pour
7: l'instant, Mario, et là, c'est ce qui s'en vient, lui prétend dire, ah ben, comme Yann était doublement vacciné, c'est probablement un cas de mort subite, donc il ça, évidemment, oui, la théorie sur laquelle le vaccin, euh, vaccin oui. aurait tué Monsieur Beauchamp-Boucher, mais là, le problème c'est qu'il y a des gens qui partent des campagnes de financement, son nom, qui se désolent, qui envoient plein de messages, comme quoi il est mort et sa fille de 23 ans, Kelly Liberty Saint-Pierre Beauchamp, elle est toujours ici au Québec et n'est pas si convaincue que ça, son, que son père soit mort. Son père, en question, de 43 ans, aurait déménagé au Brésil, tout vendu ici pour aller jusque là-bas et elle allègue, entre autres, que son père est un grand consommateur de, de, de cocaïne et que c'est des raisons pour lesquelles il se serait expatrié. Et là, ce qu'elle dit, c'est que mon père, ben, il était toujours à mentir pour avoir de l'argent quand il était ici. Là, on affirme qu'il est mort. Moi, j'ai essayé de contacter ce monsieur-là. Il m'a bloqué sur Facebook quand j'ai tenté de le contacter. Et là, elle tente, elle, la fait jeune toi, femme... Toi, es bloqué sur Facebook par un mort. Ben, pas par son mort, par le gars qui a affirmé que son père était mort. Ah, okay, 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 ben, elle a tenté okay, okay, de prendre vois. contact avec lui en disant « Ah, oh, ben non. là... Euh, Qu'est-ce qui arrive? Le Et lui l'a bloqué a... oui, oui. Selon, selon ce qu'elle raconte Et elle dit qu'après ça, ben, elle a posé des questions à l'ambassade Du Canada au Brésil, au coroner Aux autorités brésiliennes Et il n'y a pas personne qui est en mesure de lui répondre à savoir si son père de est mort ou vivant, exactement, même au bureau du coroner Ici, on dit qu'on n'a pas été Avisé du tout du décès de Yann Beauchamp Boucher, Et évidemment la jeune femme Se dit qu'elle pourrait bien aller au Brésil Vérifier tout ça par elle-même, elle a quand même peur Pour sa sécurité, surtout si son père pourrait, là, selon ses théories à elle, avoir contracté des dettes de drogue dans le pays. C'est une histoire un peu folle, ça, d'avoir quelqu'un décédé, puis mmh. elle, comme elle l'explique, c'est indécent qu'il y ait des campagnes de socio-financement pour un décès de quelqu'un qui est peut-être pas mort. là Oui, je comprends. Euh, mais c'est
2: le type, c'est vraiment ce qui, ce qui a enflammé l'affaire, c'est son appartenance au milieu complotiste. Dès qu'il y arrive quelque chose, ça surmultiplie sur les réseaux sociaux. Tu sais... Euh, il y a quelqu'un, je pense, c'est en fin de semaine, ou au début de la semaine, qui m'a envoyé le, du, un classique, là, un paquet d'insultes sur Twitter. Tu sais. Puis c'est une dame, visiblement, malgré que c'est un pseudonyme, ça a l'air d'une dame. Puis j'avais 30 secondes de libre, j'ai comme ouvert son profil tu vois, pour voir ce qu'elle publiait. Non, t'as dû as Non, mais j'ai capoté. Alexandre, mettons là cette dame-là, en, en 72 heures, en trois jours, là, mettons, elle avait peut-être 60 messages sur le vaccin. Hum. Et le vaccin, on parle plus de ça, là. Tu comprends? Moi, je suis quatre fois vacciné, mais je parle jamais du vaccin. Ça existe plus. Le monde est vacciné. Ceux qui ne le sont pas, à limite, ils le sont pas. Ils l'ont eu, la COVID. Puis -ce qui... ah, mais ce c'est mais... un,
7: un sujet d'actualité pour toi ou moi, Mario, pour le non, mais commun dire, mais ça veut, le dire, commun veut dire que la personne, personne
2: elle-là, elle vit encore. Là. Mettons, qu'elle dort à 8 heures par nuit. Elle est dans les 3 heures. Ça veut dire que presque à chaque heure où elle est éveillée, elle partage un texte sur le vaccin. Là. Oui. Parce que mais tout, tout évidemment des titres complotistes en France, puis quelqu'un qui a été malade à cause du vaccin, puis la vérité qui sort ou qui sort pas.
7: C'est souvent parce que c'est des gens qui se retrouvent extrêmement isolés. Mario, de par justement leur, leur obsession sur certains sujets complotistes, Ils vont s'éloigner beaucoup de leurs amis et de leurs familles. Puis ce qui devient leurs nouveaux amis, leurs nouvelles familles, c'est les gens en ligne qui vont eux constamment répondre et rep se repartager dans un écosystème comme ça où on ne fait que partager de la désinformation sur des sujets comme le vaccin. Alors elle, cette dame-là, c'est triste mais C'est ça, ça l'actualité de, de tous les jours C'est le vaccin, c'est ça qui est l'actualité Pour elle, c'est non seulement l'actualité Mais c'est aussi les interactions sociales Sûrement qu'elle peut avoir Ou qu'elle veut avoir Ce qui fait que les seules personnes qui la comprennent Dans son, dans son obsession, c'est ces gens qui sont sur internet Donc elle publie beaucoup Et les gens vont lui publier également Beaucoup toutes sortes de choses Mais c'est un phénomène qu que je vois constamment Mario Dans les milieux complotistes On publie beaucoup Beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup, pis, beaucoup beaucoup, non puis puis on s'obsède
2: c'est-à-dire on reste accroché au passé, on s'obsède de sujets que l'autre 99% de la population est complètement passé ailleurs puis il, il m'asserre encore là-dedans complètement à s'échanger des faussetés pis, tu sais tout ce qui devait arriver là, que les femmes devaient plus avoir d'enfants, tu sais j'avais le goût d'écrire, écrire mais tout ce que vous avez, tout ce que vous avez véhiculé depuis trois ans, il y a rien de ça, tout le monde est vacciné, il n'y a rien d'arrivé, tout est correct, tout va bien. Les femmes continuent d'avoir des enfants, mais ça, ça vous donne, ça vous donne pas un indice que vous devriez arrêter puis recommencer à écouter le hockey, puis peut-être des bonnes recettes, des nouvelles recettes, puis d'autres choses, aller
7: voir un spectacle. On le souhaite, hein, on le souhaite pour ces gens-là qui finissent par reprendre un certain contact avec la réalité, mais malheureusement avec les, ça, avec les algorithmes des réseaux sociaux risque de rester enfermé dans cette, cette bulle qu'on a souvent sur les réseaux sociaux encore longtemps.
1: Tout savoir en 24 minutes.
7: On continue de suivre également l'enquête publique sur la mort des deux jeunes Nora et Romy Carpentier aux mains de leur père. Et aujourd'hui, on entendait les spécialistes de recherche de la sûreté du Québec qui ont expliqué qu'ils avaient fait vraiment là, tout ce qui était possible pour tenter de retrouver les deux jeunes filles avant qu'elles ne décèdent. Mais ils ont également dit que c'est une opération qui est allée un Beaucoup trop vite Et deux, on a pointé du doigt Certains manques d'effectifs Dans les services de recherche Parce que Marion, on n'est pas habitué De comprendre l'organigramme Au grand complet de la Sûreté du Québec Ou des policiers Mais ce qu'il faut comprendre C'est qu'il y a des équipes De marcheurs spécialisés De la Sûreté du Québec De gens qui vont entreprendre Des recherches Et ce qu'on a expliqué aujourd'hui C'est qu'à partir de 2012 On aurait coupé beaucoup Le service de recherche Des unités justement De la Sûreté du Québec Et que des 90 Qu'il y avait par exemple En 2012 mais là, on est rendu à 50 policiers seulement qui composent l'escouade. Et là, on dit que dans la journée. Mais il me semble que souvent, pour faire ça, ils se font aider par des, des groupes bénévoles. Je ne dis
2: pas qu'il y a des policiers plus spécialisés, mais on, on donne des petites formations aux gens pour marcher des territoires, là,
7: quadriller des territoires à la marche. Oui, et quand il y a eu d'ailleurs l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, qui est une association qui existe, qui a envoyé trois de leurs bénévoles qui ont été déployés, par exemple, dans les premières journées de recherche. Mais ça reste que pour la journée du 9 juillet, il y avait six marchands spécialisé de la Sûreté du Québec et quatre patrouilleurs, deux équipes donc de cinq personnes. Le lendemain, c'était sept personnes seulement. Qui faisaient Mais à 10 de, de ils ont dit que c'était déjà insuffisant, puis le lendemain, il était sept. Oui, parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y en a deux autres qui ont dû être envoyés sur une autre opération, qui avait en même temps un attache donc qui ont été dépêchés ailleurs pour un autre cas, et un troisième qui avait des ennuis de santé. C'est ce qu'on a raconté, c'est ce qu'on a raconté donc dans les témoignages aujourd'hui. C'est quand même spécial. Là. Moi, le nombre m'a frappé de voir que c'était, je ne sais pas exactement combien ça prend de gens pour chercher quelqu'un, dépendant de la superficie. Le nombre n'a pas l'air effectivement énorme. Puis après ça, on dit que ça aurait pris d'autres renforts aussi au niveau décisionnel, parce que Martin Bonneau, qui est l'homme qui donne justement son témoignage aujourd'hui, qui a été le gestionnaire de recherche terrain à partir du 10 juillet, lui dit qu'à un certain moment donné, il donnait des briefings à une douzaine d'enquêteurs sur le terrain, mais il était à la fois à ce moment-là le gestionnaire des recherches terrain, l'officier qui était responsable des opérations, et aussi le sergent responsable du module de la direction des mesures d'urgence. Donc il avait trois chapeaux en même temps, et ce qui explique, c'est qu'il était incapable à ce moment-là, ça allait tellement vite de prendre du recul et d'analyser la situation plus froidement, pourtant de prendre des décisions. C'est beaucoup de témoignages aujourd'hui qui étaient d'ailleurs pour certains assez difficiles. On a entendu euh, de la part de certains euh, chercheurs qui ont trouvé d'ailleurs le corps des deux jeunes filles. Il y a eu des sanglots aujourd'hui, Mario, là, entendu par le coroner. Vraiment là des témoignages à chaque fois qui jettent un peu plus de lumière sur l'opération qui a été difficile, mais aussi sur pas mal d'émotions de la part des policiers. après avoir démissionné en raison de propos homophobes. Voilà que l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Arnaud Dubé, a récupéré son poste aujourd'hui. C'est le président et gouverneur des élites, ainsi que le directeur général de la Ligue M18 AAA du Québec qui l'ont annoncé. On se de la saga rapidement. La semaine dernière, dans le journal, on avait mis en lumière certains comportements répréhensibles de l'instructeur qui aurait tenu des propos homophobes, qui aurait incité dans certaines pratiques ses joueurs à, à se rentrer dedans, là, vraiment à se blesser selon certains témoignages. Qui avait été donc dénoncé de la part de joueurs et de leur famille Mais ce qu'on explique finalement au courant de la dernière semaine C'est qu'il y aurait eu des formations pour le sensibiliser aux répercussions de tout ça Il y avait déjà une plainte et une enquête autour de ça Et même une pétition a été lancée dans les derniers jours Pour corriger le tir et ramener l'entraîneur-chef Parce que toute l'équipe actuelle,
2: les joueurs et leurs parents Pis quand je dis à leurs parents, j'insiste là-dessus. Euh, je sais que bien des gens sont pas d'accord avec sa réintégration. Moi je le sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait au quotidien euh, Qui a tenu des propos Je pense qu'il a fait des erreurs. Il y a pas de doute. Qui a tenu des propos inacceptables Il y a pas vraiment de doute, c'est avéré. Mais euh, si tous les, les joueurs actuels et leurs parents disent faut ramener cet entraîneur-là, je me dis si les jeunes vivaient l'enfer, puis l'intimidation, puis. Que... Est-ce que leurs parents euh, Tu sais, ça fait bien du monde qui ment à Ben du Monde. Il fallait que toutes les jeunes mentent à leurs parents. J'ai l'impression que parce que les jeunes sont assez satisfaits de ce qui se passe, euh, de la façon dont l'équipe est dirigée, les mmh. parents, ce qui envoie aussi. Et donc, il y a eu une sorte d'unanimité parce que je pense qu'il n'y avait pas eu Si Les parents avaient été divisés. L'équipe aurait jamais pu le rappeler, même s'il y avait eu
7: une majorité qui avait voulu l'avoir. Ouais. Ça avait été divisé. On, on comprend pas que, plus. Oui. On comprend mais, que mais... ces deux QV aussi. Là, les les mmh. agissements qui ont été dénoncés, c'était les joueurs, leur familles de la saison 2021-2022. Après ça, là, ouais. on a les joueurs de l'édition 2022. Pis, pis ils 2023. ont
2: laissé entendre. Je sais plutôt. Ils ont laissé entendre aussi qu'il fallait faire attention, que parfois euh, un entraîneur doit prendre des décisions difficiles, donc couper des joueurs
7: ouais, à ce euh, niveau-là, qui, qui
2: eux deviennent très déçus. Donc est-ce qu'il y aurait de la vengeance Est-ce qu'on aurait empiré les accusations contre lui par vengeance en tout cas, Il y avait un petit peu de sous-entendu dans la, dans la conférence
7: de presse euh, ce matin. Économie. On a appris aujourd'hui qu'Hydro-Québec a enregistré des performances historiques, la meilleure, meilleure performance de leur histoire, en raison de deux choses, entre autres, la montée du prix de l'énergie dans le monde et aussi la saison très froide qu'on a observée. Et donc, un bénéfice net qui a atteint 4557 millions de dollars. 4 donc, milliards et demi. 4 milliards et demi. 1 milliard de plus l'année d'avant, en profit quand même. Voilà, et là, c'est un dividende, donc, de 3,4 milliards qui a été donné, donc reversé à au gouvernement du Québec et c'est vraiment beaucoup de grâce, je le disais, mais ben, une température très froide qui a eu des événements météorologiques mais extrêmes. Mais
2: surtout l'exportation là. Ben euh, oui, parce oui, le que
7: prix était bon durant l'année. C'était à 5 c'était cinq cents du kilowattheure il y a un an, on est rendu à 8.2 sous du kilowattheure donc les prix de l'énergie à cause entre autres de la guerre en Ukraine qui ont explosé partout dans le monde, le marché est très bon, on a pu vendre vraiment l'électricité à très vendu, bon prix.
2: On a vendu les ventes à, à, à l'extérieur du Québec étaient d'1.8 milliards l'année d'avant, 2 en 2022. Alors, c'est une augmentation essentiellement de 60% des exportations. Ça, c'est payant.
7: C'est de l'argent neuf qui rentre au Québec. Pour les gens de ma génération, c'est un deuil Mario qui est à faire. Télétoon, la chaîne de télévision jeunesse qui était la plus populaire au Canada, ne part pas, heureusement, mais change de nom, devient Cartoon Network qui est déjà une marque américaine qui est très très connue dans l'animation pour les enfants. Cartoon Network existait déjà au Canada, mais elle va devenir Boomerang. Donc, on a comme une espèce de chaise musicale des noms et on va garder Rassurez-vous tout le monde La programmation de Télétoon Qui va être transférée sur ce nouveau Cartoon Network Mais pour moi Mario, c'est le nom qui a marqué là, Vraiment ah mon ouais, enfance Tous les petits bonhommes que j'écoutais quand j'étais plus jeune C'était à Télétoon à la maison C'était même le 34, je ne m'abuse Le poste pour euh, à l'époque sur les télés T'avais Télé puis tu t'avais VRAC T'avais Télétoon, Vrac TV c'était le 16 Télétoon c'était le 34 Mais Vrac c'était
2: plus des vraies émissions avec comédiens etc Exactement, plus de télé Plus québécoise justement Alors que Télétoon c'était les bonhommes traduits C'était les bonhommes 16 T'entends les
7: Spies C'est là le soir aussi qu'il y avait des bonhommes un peu plus corsés Télétoon la nuit qui était leur programmation South Park etc Exactement, donc rassurez-vous ça change de nom Mais Télétoon, la marque en tant que telle Eh bien, elle change le Monde on commence à s'inquiéter du côté de plusieurs professionnels de la santé aux États-Unis, entre autres, en cause d'une substance qu'on retrouve dans la drogue, un peu comme le fait le fentanyl. Cette fois-ci, c'est la xilazine, qui est connue également comme la trank, en anglais, qui est un tranquillisant vétérinaire, ni plus ni moins, qu'on utilise comme sédatif, qui est intégré maintenant dans la confection de plusieurs drogues. Et là, il y a plusieurs dangers, parce que, un, ça réagit pas à la naxolone, ce qu'on utilise habituellement pour gérer quelqu'un qui fait une overdose de fentanyl, par exemple. Et deux, c'est que c'est très difficile à traiter parce que les professionnels de la santé sont habitués de voir des drogues et n'ont pas géré un médicament qui existe habituellement pour tranquilliser les animaux. Donc ça ralentit le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration. Le nom drogue zombie, ça vient d'où? Ça vient de ce dernier symptôme qui ferait pourrir la chair, ni plus ni moins des gens qui se l'injectent autour du site d'injection. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont transformés okay, zombies, presque en la zombies. Peau qui... Ah oui, de la peau qui, qui dépérit, ni plus ni moins qui se décompose autour des blessures, ce qui crée presque des trous dans les jambes ou les bras de la personne qui va s'injecter ce genre de produit-là. Ce qui est dangereux, c'est qu'on ne sait pas du tout qu'on le consomme, que c'est intégré à certaines drogues qui vont être consommées dans la rue. Et on dit qu'à Philadelphie, là, 90% des substances illicites qui ont été testées à Philadelphie en contenaient. On s'inquiète que ça puisse atteindre bientôt Montréal. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio.
0: Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
2: Bonjour. Alors, des résultats financiers mirabolants pour Hydro-Québec, mais c'était aussi l'occasion pour la présidente sortante, là, un mois avant son départ, Mme Brochu, euh, de probablement s'adresser une dernière fois aux médias dans une grande conférence de presse à titre de présidente d'Hydro.
12: Oui, elle, elle a vraiment livré tout un, un plaidoyer, je pense, pour euh, l'importance d'Hydro-Québec comme société d'État indépendante qui n'est pas... Euh, oui, qui... verse des profits au gouvernement, mais qui n'a pas, qu pas la la pression du profit à court terme pour l'actionnaire euh, tout le temps. C'est sûr que, je veux dire, les résultats d'Hydro, c'est phénoménal, euh, 3,5 milliards en redevance au gouvernement, mais pourquoi? Parce que la guerre en Ukraine, entre autres, puis le prix d'énergie a augmenté partout. Ça fait que quand on vend notre électricité aux États-Unis, on la vend plus cher. Ce qui est intéressant, c'est à quel point, je pense, elle a voulu encore convaincre tout le monde que, elle est sereine face à son départ. On lui a demandé ce qu'on aurait appris si elle allait témoigner en commission parlementaire. Puis il dit, écoutez, là, chez moi, avec Pierre Fitzgibbon, je n'ai pas de relation avec lui. Euh, ça ne faisait pas partie de mon mandat. Je ne claque pas la porte. Elle essaie vraiment de, de, de dissiper ses doutes, je pense, qu'ils vont toujours subsister, moi, dans mon esprit. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'on sent clairement que euh, la façon dont elle le présente, c'est... Hydro-Québec est à la croisée des chemins dans, le, dans les faits. Ça fait, ça fait des années, c'est une société qui prend de l'expansion, euh, mais il y a un côté un peu ronron, petit patapon au rôle d'Hydro-Québec dans la société, son mandat et tout ça. Et là, c'est clair qu'à cause de la transition énergétique, à cause de tout ça, mais là, c'est vraiment un nouveau chantier qui s'ouvre puis qu'elle n'a elle pas envie de s'embarquer dans un truc de 4, 5, 6, 7, 10 ans. Et objectivement... C'est ça qui va attendre le prochain euh, président d'Hydro-Québec, c'est de, de piloter cette transformation du rôle euh, d'Hydro dans l'économie et dans la société québécoise, avec des débats qui vont être pas mal difficiles aussi. Là. Je pense qu'il ne faut pas euh, s'imaginer que ce sera simple non plus. Là.
2: Ouais. Euh... Est-ce qu'elle a... Il euh, y a une phrase que certains ont retenue euh, parce qu'elle a été amenée à parler de, de, de la nécessité de construire de nouveaux barrages. Elle n'a pas dit non, faut jamais faire ça. Euh, mais là, je sais pas qu'il y a une petite phrase du genre ben, « On va pas construire quand même un barrage juste pour euh, une, une coupe de période, une coupe de journée de pointe à chaque hiver.
12: » Non, ben c'est sûr. Et ça a toujours été son espèce de, de, de réticence. Mais en même temps, c'est assez évident qu'on ne construira pas un barrage pour une coupe de journée de, de cet hiver, mais ce dont on se rend compte, c'est que si on construit des barrages, si on augmente le volume électrique au Québec, bien, il va falloir faire d'immenses transformations sur le réseau pour sa puissance, pour sa capacité de transport et tout le reste. Cette histoire de construction de barrages, je pense que le, le débat commence à se préciser. En tout cas, dans mon esprit, tu me diras si j'ai tort, là, mais... C'est clair qu'on l'a vu avec le discours de M. Fitzgibbon hier, où à court terme, le gouvernement mise sur principalement l'éolien, un peu le solaire, pour atteindre nos besoins d'ici 2040. Là, que de toute façon, euh, euh, ça, ça vient vite et on est encore dans un processus de réflexion. C'est comme si on n'a pas encore imaginé ça va être quoi la société en 2050, mais les décisions qu'on prend maintenant… Euh, doivent nous y préparer. Euh, C'est dans ce contexte-là, moi, que je vois la visite de M. Euh, Legault à Terre-Neuve, où demain soir, il va manger avec le premier ministre de, de Terre-Neuve, Andrew Fury, et où on va commencer les discussions en vue d'une renégociation du contrat de Churchill Falls. M. Legault qui dit « que ça va être difficile, ça ne sera pas facile, ça va être difficile », c'est sûr, parce que Terre-Neuve ne fera pas faire la passe deux fois, puis je pense que c'est clair dans leur esprit qu'ils veulent profiter de cette renégociation-là pour se faire compenser pour s'être fait avoir la première fois, si on veut. tu sais. Tu
2: sais que je... Moi, euh, j'accepte pas la thèse qu'ils se sont faites avoir C'est sûr que sur le long, long terme le dans
7: contre... ils sont avoir.
2: ouais dans ouais. l'esprit Le long, long terme, c'est vrai que le contrat est devenu très avantageux pour le Québec La façon dont les tarifications ont été faites là, pour, les deux trois dernières, dernières décennies Mais je veux dire, sans le Québec le saint Hydro-Québec Terre-Neuve a eu des bénéfices aussi là, durant ces décennies là, depuis 1972 Puis sans le Québec, il n'y aurait rien eu parce que, tu sais, Hydro-Québec avait la technologie. Hydro-Québec a mis euh, une fortune, euh, de l'argent à risque dans le projet. Euh, Hydro-Québec a assuré les, 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 toutes les lignes de transport. En garantissant, on va acheter, non seulement on va la transporter, mais on va acheter, là, rubis sur l'ongle, 100 de votre énergie. Vous n'êtes pas inquiet, ça produit, on achète. c'est sûr que quand t'as toutes ces caractéristiques-là, -là, t'es l'acheteur unique, tu promets, tu garantis d'acheter tout ce qui est produit, euh, Tu es celui qui s'occupe des lignes de transport, qui, qui les construit, en passant sur notre territoire, le barrage est sur leur territoire, mais tout le, tout la, 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 le transport est chez nous, ben, c'est normal qu'à un moment donné, tu négocies un bon prix, là. puis bon, je saisis bien qu'avec le temps, les terneviens sont devenus frustrés de ça, bah. mais ils se sont pas fait rouler, là. ils exagèrent à quel point ils se sont fait rouler, là. sans le Québec, ils n'auraient ouais. pas eu, il n'y aurait rien eu rien eu, tu n'es pas plus Donc, avancé. Là.
12: Québec, il euh, n'y aurait rien eu, mais dans les faits, ceci étant dit, c'est la réalité, je pense, avec laquelle oh oui. on, on doit com composer. C'est intéressant. Sophie Brochu s'est fait poser une question là-dessus. Vous savez, elle dit « avec les années, les choses changent ». Elle dit « quand moi je suis rentrée en poste, il y a une nouvelle présidente qui a été nommée à la tête » de euh, la Société d'État hydroélectrique à Terre-Neuve. Et ensemble, nous nous sommes mis d'accord de mettre ces litiges-là de côté puis de regarder vers l'avenir. Mais tu peux pas... Je pense que M. Tru... M. Legault en est conscient qu'il ne peut pas aller renégocier sans accepter l'état d'esprit dans lequel se trouve Terre-Neuve. Puis cet état d'esprit-là va avoir un prix. Wow, est un ouais. jeu, moi, je pense, c'est est-ce que quand on parle de créer des barrages, c'est est-ce que c'est avec eux qu'on va les faire à Gall Island bon, on pourrait. ou euh, arnacher une autre partie de la rivière churchill ou est-ce que c'est au, au Québec qu'on mm. qu va le faire? T'sais. Non, mais en faire Je un, ça, ça va être ouais. une partie du débat.
2: Mais en faire un avec Terre-Neuve, moi l'idée, l'idée de renégocier un deal d'ensemble avec Terre-Neuve dans lequel on dit, ben, regarde, on accepte de rouvrir là, le vote prix là, à 0.25 on accepte de rouvrir ça avant 2041. Donc, le Québec met ça sur la table. Par contre, en 2041, on s'entend sur un prix. Là. Vous n'allez pas nous donner un coup de jarnac à la fin du contrôle. On s'entend sur un prix. Puis, ce sera encore plus facile de s'entendre si on est dans un processus de nouveau barrage où là, ils ont encore besoin d'Hydro-Québec. Partenariat. partenariats, là. Partenariats, etc. Alors, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une carte qui est possible d'aller jouer pour, euh, pour François Legault. Euh, Quand serait... il disait ce matin, on peut être gagnant-gagnant. Moi je pense que c'est euh, c'est faisable et met dans la balance Emmanuel que le Premier ministre Fury là-bas. Oui, là, il veut jouer au dur, sa population est fâchée contre le Québec. Mais en même temps lui là, le bénéfice politique pour lui là. Mettons qu'il fait un deal comme ça avec François Legault. Lui, quand il va le vendre à sa population, il va dire, là, après 50 années, un demi-siècle, plus d'un demi-siècle d'humiliation, je suis celui qui a fait rouvrir l'entente de Churchill Falls. Hey, il est réélu, ma chère, là. le monde le monde n'aura pas assez d'un <rires> bulletin de <rires> vote. Il est réélu, le monde <rires> n'aura pas d'un bulletin de vote pour le réélire chacun. Ils vont. Fait que, tu sais, pour ça, moi, je pense que c'est jouable. Économiquement et politiquement, il y a quelque chose qui peut être jouable. Hey, toute la journée à l'Assemblée nationale, c'était cette commission parlementaire sur le hockey. T'en as pensé quoi?
12: Ben, j'ai envie de penser qu'on est quand même dans un... Moi, je suis un peu surpris là, de voir le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur dire « Oui, c'est vrai, il y a une culture du silence et c'est mal. » C'est comme... T'étais où, toi, à tout ça-là? Ce -là, c'est comme si tout d'un coup, il y a un réveil de leur part, là, parce qu'on les a traînés là. Puis, ce qui ressort de ça, c'est ne faut pas être injustement sévère à l'égard de la Ligue d'Hockey Junior Majeur. Je pense qu'ils ont pris ces enjeux-là plus au sérieux que d'autres Ligues au Québec. Ils se préoccupent de ça. Ils sont en comité parlementaire, pour faut faut mettre les choses en perspective. Mais. On attend de se faire tourner le bras. Mais je sais que toi, tu avais des gros doutes sur cet exercice-là.
2: Ben moi, n'ai pas, des... de pas que tu
12: en
2: as pensé? C'est pas que j'ai un doute sur l'exercice. Je comprends qu'on s'intéresse à nos jeunes puis qu'on fasse venir les gens responsables du sport, qu'on leur pose des questions. C'est plus dans l'esprit. Tu sais, Aujourd'hui, tu avais plein de monde qui, qui ont consacré leur vie au hockey. Tu as des députés là, qui s'occupent du hockey pendant une journée. Fait que ceux qui ont consacré leur vie au hockey, les autres sont au banc des accusés, sont toutes sales, là, couverts de charbon, c'est pl les plaies de la société. Puis les députés, eux autres, sont plus blancs que blancs, puis voici, puis comment ça se fait que... Putain. Puis sincèrement, j'ai le goût de dire euh, j'ai goût de dire aux députés, un moment donné, ben, je, si vous étiez occupé du hockey des 30 dernières années, savez-vous quoi, je suis pas sûr que ça serait mieux que c'est aujourd'hui, il y aurait des problèmes. Fait qu'il y a un côté qui... Il y a un côté qui a pas d'allure, d'amener des gens comme. D'un angélisme. D'un angélisme d'un côté, pas tous. Pas, je, je, je vais être juste, pas tous les députés. Il y en a qui étaient plus dans une recherche réelle de solutions, puis comprenant ce qui se vit dans le monde du hockey. Mais moi, je, crois, moi, je ne crois pas ça que tout le monde du hockey, puis tous les parents, puis tout ça, tout le monde veut le mal de leurs jeunes. mais voyons donc, là. il y a eu des exagérations, il y a eu une mauvaise culture, il y en a des grands bouts qui sont corrigés, il reste du travail à faire, mais tant qu'on n'est pas dans cette atmosphère-là, -là, d'un progrès, puis même la Ligue junior majeure, à mon avis, a fait énormément de progrès, autant sur l'encouragement des études, parce que ça, on l'oublie, là. Euh, aux États-Unis, le hockey il est universitaire, ici, on n'encourage pas assez les études, mais là-dessus, on a progressé beaucoup aussi. Je dis pas qu'il reste pas du travail à faire, mais une... On a lu quelque chose qui se passait en Ontario, puis tout à coup, nos députés, eux autres, sont des saints, ils savent ce qu'il faudrait faire avec le sport, puis ils font défiler des gens qui ont consacré leur vie au hockey là, comme si c'était des détenus. Des, des à un moment donné, ça m'énerve, mais ça, c'est juste moi, c'est pas Mais tu grave. sais
12: ce qu'il y a d'extraordinaire? Oui. C'est que le scandale, c'est en Ontario, puis c'est au Québec, que c'est nos dirigeants du hockey qui se font faire un procès, puis dans le reste du Canada.
2: Personne ne parle de ça.
12: Cricket.
2: Ah, Peut-être qu'il faut, peut qu faut s'en réjouir, qu'on qu prend ça au sérieux. Eh hey, merci, Emmanuel.
12: Oui. Au revoir.
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut, Jean-François. Salut, Marie. Avant de se parler de la Ligue nationale du Canadien, toute une journée, deux événements. À l'Assemblée nationale, d'abord, euh, convocation de la Ligue de hockey junior majeur de hockey Québec, etc., pour parler des initiations. Mm -hmm. Puis en parallèle, les élites de Jonquière, ce matin, qui ont annoncé qu'ils euh, ramenaient à la barre Arnaud Dubé à la demande des, des actuels joueurs, euh, des parents, disant que ben, le passé a été enquêté. Il y a eu des coches mal taillées, mais ça a été corrigé. Monsieur a reçu une formation. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, toi? Euh,
4: moi, ce que je retiens de tout ça, si on commence avec les élites de Jonquière, qui est l'équipe Ninja ouais. 3 a là-bas, euh, je pense qu'on l'a jugé trop sévèrement, Arnaud Dubé. Au départ? Euh, puis, Au départ, tu sais... Euh, euh, ça, ça a été viral, là, ça a été partout Et ça arrivait tout de suite après les initiations Puis tu sais comment que c'est, les gens lisent pas nécessairement Toujours l'article au complet Puis là les gens ont fait un plus un Un autre là, qui, a, qui a abusé des jeunes et tout ça, Alors que, que c'était pas le cas C'est pas correct ce Il y fait... avait eu des commentaires grossiers, on se comprend Maintenant, Oui, euh... mais pour vrai ce, Mario, là, tu sais que je suis dans le hockey euh, Full pin là, Si on prenait tous les coachs qui ont dit dans les cinq dernières années, vous avez joué comme des FIF, là. D'après moi, il n'y aurait plus grand monde en arrière du banc. C'est en train de changer. C'est correct de changer. D'ailleurs, même entre joueurs la Ligue junior-major du Québec, par exemple, il y a une pénalité de suspension de cinq matchs si tu traites l'autre joueur d'homosexuel sur la patinoire. Ça se fait plus, mais... Ça se fait plus, mais... C'est pas vrai que ça se dit pas encore dans une ligue de garage ici et là. là. Tu comprends? C'est dans nos mœurs, puis ça va prendre quand même un certain temps avant, avant que ça, ça parte. Fait que lui a été tapé sur les doigts en 2020, 2021, pour ça. Moi, là, je connais plusieurs parents, plusieurs joueurs du Saguenay qui ont joué pour lui. Puis j'ai fait mes, mes petites recherches, puis euh, c'est vraiment un bon gars. Il a juste 25 ans, C'est un kid, euh, Arnaud, euh, Arnaud Dubé.
2: Mais là, est, euh, présentement, ce qu'on nous dit, c'est que les parents et les jeunes étaient unanimes à vouloir
4: le ramener. Oui, il a fait les changements. Il s'est fait taper sur les doigts, il a eu sa formation, il a compris que ça ne se faisait pas parler comme ça, puis il a compris qu'il était dans l'erreur, puis il a fait les changements cette année. Cette année, il est irréprochable. Et quand tu regardes là, euh, la raison pour laquelle il s'est fait taper sur les doigts, c'est cinq joueurs et cinq parents qui l'ont dénoncé. Puis moi, ce que je me suis fait dire, puis Martin Leclerc en parle aussi dans son article, c'est que là-dedans, il y avait aussi des, des parents mécontents du temps d'utilisation de leur kid. Fait que là, Mais ça, ils en ont parlé ce plus. matin, à
2: la conférence de presse des élites de Jonquière, ils ont dit, dans un monde ultra sensible, où on reproche tout le monde est sous-surveillance, de euh, des accusations peuvent être utilisées pour se venger, parce que ton jeune n'a pas été retenu, ou il a pas le temps de glace, ou carrément il n'a pas été choisi dans l'équipe, là tu vas dire, le coach t'es ainsi, puis ça, il faut faire attention aussi, là.
4: Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué euh, mmh. Dans les amis que j'ai euh, du côté du Saguenay Il puis, puis, puis revenir à, à, pas, pas à, plusieurs à, parents frustrés Pour revenir à la Ligue de hockey junior majeur, Parce qu'on semble être très sévère avec
2: Gilles Courteau T'as un jeune, toi, là, qui joue là-dedans Oui as-tu l'impression que les initiations telles que décrites dans cet article de, de, de journal, dans de cet article en fait qui, qui est basé sur un jugement basé sur des faits qui ont 9 ans et plus en Ontario et dans l'Ouest canadien, as-tu l'impression que c'est encore un reflet de ce qui se passe dans le hockey junior
4: majeur au Québec moi je suis certain que non je suis certain que ça a déjà été changé, puis moi, moi je, sais pas, je vais te le dire, là, Nathan, euh, il n'a pas subi ça, ce genre daffaire là puis il ne m'a jamais raconté qu'un de ses amis, là, il y a des amis partout dans la Ligue, a eu ça. Euh, les beuveries, ça existe encore, là, les vétérans qui font boire les jeunes, puis je ne te dis pas que c'est correct, mais le genre de sévices corporels sexuels qu'on a lu dans le rapport, là, moi, moi je n'ai jamais entendu parler de ça, euh, puis, puis je ne joue pas à l'autruche, jamais, 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 jamais. Est-ce que ça a déjà eu lieu? Sûrement. Est-ce qu'il y a eu des débordements euh, Sûrement. » Mais Gilles Courtois a dit que la Ligue n'avait pas été visée là, parmi les, les, les plaignants. Euh, Est-ce que ça va réveiller certaines personnes? Peut-être. tant mieux, si jamais il y en a eu. Mais présentement, je suis certain que c'est amené, amené à changer. Puis c'est drôle, mon fils a fait un balado justement cette semaine. On lui a posé cette question-là. Puis il a dit ça, ça se fait plus dans les vestiaires. Il y a un respect. Il y a des affaires pour les recrues. Mais il n'y a plus ça, les initiations. Mais moi, ce que j'ai retenu, Mario, là, de ça, je ne sais pas si tu as, as lu Pascal Bérubé puis tu l'as entendu. Lui, il a amené le débat à une autre place. Il a demandé à Gilles Courteau s'il allait faire quelque chose avec euh, le, dégré, le dénigrement, l'acharnement, parce que ça, c'est une culture qui est quand même toxique dans le hockey. Tu sais, Dans le, le hockey, il faut que tu sois dur. Le coach, elle doit te bardasser pour te faire fonctionner. Euh, mais c'est des kids, là. C'est des 16, 17, 18, 19 ans, là. Il faut, je veux dire, un professeur pourrait pas faire ça, un parent pourrait pas faire ça, un employeur pourrait pas faire ça sur le marché du travail. Fait qu'il y a quand même, il y a, il y a quelque chose à creuser là pour savoir. Mm -hmm. euh, c'est bien beau mettre un code au vestiaire pour les initiations, là. les initiations c'est une fois par année, mais au quotidien dans la gestion d'une équipe, c'est important aussi de voir au développement du jeune adulte qu'on confie à ces organisations là. Et finalement, ben le Canadien nous a fait une surprise hier soir. Méchante surprise. Hey, mais on a patiné avec les autres quand même en début de match. Euh, mais après ça, on a vu que les Devos étaient plus forts. Là, quand ils ont ouvert la machine, ça patinait pas. Sauf que là, c'est mon tambour qui en
2: a volé une. <rire>
4: Mais Samuel Montembeau, c'est pas la première fois qu'on dit ça cette année hein. Quand il est dans sa zone, là, il a beau être échevelé un peu Il arrête tout On dirait qu'il voit Est-ce que les lancers, qu le Canadien a gagné était... 5-2 Je pense que les lancers, c'est 40 contre 18 huit une affaire de main Sans plein ça, 40 contre 18 Et ça, c'est si en plus de ça, on fait abstraction De tous les lancers qui ont été bloqués par les défenseurs C'est au-dessus de 75 lancers Qui ont été dirigés vers le filet du Canadien hier Mais le Canadien a joué avec énergie Avec esprit de corps On s'est tenu, on a bloqué des lancers, on a été opportunistes Puis Montembeau oui, a fait l'arrêt le
0: la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
11: Cube Radio,
1: en direct à LCN.
11: 22 février, Mario et Philippe-Vincent sont avec nous. Par tout de suite, Hydro-Québec, un dernier rapport annuel de la présidente euh, des missionnaires, Sophie Brochu, là, qui a présenté des résultats exceptionnels de 2022. Donc, merci au froid et à l'inflation, Mario.
2: Oui, oui, elle a été bien transparente, Mme Brochu. Ça finit bien pour elle. Elle hein, euh, a comme ouais, une star vraiment. en remettant des, des mm -hmm. dividendes comme ça à l'actionnaire que nous sommes tous. Mais euh, ouais. elle a dit, c'est une année exceptionnelle. Il ne faudrait pas que le gouvernement budgette ça pour les années à venir comme un automatisme mm -hmm. qui va rentrer autant d'argent. C'est quand même un rappel parce que, bon, chez les gens, on va dire, oh, on a eu des augmentations de tarifs, mais la vraie augmentation de grosses entrées d'argent, ce sont les exportations. C'est incroyable. Les exportations qui ont augmenté de plus d'un million. De dollars durant l'année. Euh, et on est bon, là, tu sais, pour acheter et revendre, etc. Donc, on fait beaucoup d'argent avec l'électricité qu'on qu exporte. Et ça, c'est de l'argent neuf-neuf-neuf qu'on qu fait rentrer dans le Québec. C'est pas mmh. notre argent qui tourne en rond qu'on se paye à nous-mêmes. C'est de l'argent neuf qu'on fait rentrer dans le Québec.
11: Hein. Oui. Et puis, Vincent, M. Legault parle pour euh, euh, Terre-Neuve et Labrador négocier le renouvellement du contrat du barrage hydroélectrique de Churchill Falls. Et ça, c'est. C'est une pièce cruciale dans, dans tout l'édifice hydroélectrique, dans la stratégie du gouvernement. Et ça ne fera pas en criant « hydro
5: ». Non, ça va, ça va être long. Donc, on, on oui. met les premières pierres à cette négociation-là. Sophie Brochu parlait du tiers du bénéfice d'Hydro-Québec qui vient mm -hmm. de ce contrat-là parce que on achète l'électricité à 0,2 sous. Donc, c'est vraiment, vraiment très faible. Et on est capable de leur vendre à 8 sous, 8 sous, 2,2 le, le kilowattheure. Donc, c'est vraiment toute une différence et c'est de l'argent qu'on peut faire là-dessus. Euh, le contrat vient à échéance en 2040, donc on a quand même le temps de renégocier. Terre-Neuve va vouloir et fort probablement faire de l'argent avec ce contrat-là euh, à court terme. Alors, ça va être une négociation assez difficile, mais Terre-Neuve pense avoir le gros bout du bâton. Mm -hmm. François Legault, c'est est-ce qu'on bâtit des nouveaux barrages ou on est capable de s'entendre?
11: Oui, c'est important de suivre ça. Euh, parlons de la Commission sur les initiatives violentes au hockey dans le sport. On, on attendait patiemment le passage du grand patron du hockey junior. M. Gilles Courtois qui continue de dire qu'aucune de ses équipes, Mario, n'a été impliquée dans ces, ces événements euh, dégradants.
2: Dans les années récentes. Là, dans l'histoire ouais. de la Ligue, c'est peut-être une autre histoire. Mais... Sincèrement, d'abord, une curiosité, c'est que les histoires sur lesquelles on s'est basé sont arrivées en Ontario et dans l'Ouest canadien. Et là-bas, il n'y a aucun mm -hmm. parlement, il n'y a aucune commission parlementaire. C'est vrai, c'est au Québec qu'on a repris ça. Ouais, c'est comme si on voulait, là, on voulait appliquer. Bon, Peut-être c'est sûrement pas mauvais là, que notre parlement euh, prenne soin de nos jeunes puis qu'on vérifie en double, en triple. Monsieur Courtois avoue qu'il y a toujours une culture du silence dans les vestiaires qui qu'il travaille encore là-dessus. J'ai quand même. Moi, je l'ai dit et je le redis. Là. Il y a des gens qui ont consacré leur vie au hockey, qui, qui défilaient aujourd'hui devant la commission. Puis il y a un point où. Il y a un point où j'ai un malaise, m'avoir des députés là, qui se drapent dans la vertu. Là, puis eux là, sont plus blancs que blancs. Puis les gens là, qui sont occupés du hockey toute leur vie, eux autres, c'est tout des. Tout des moins que rien là, qui ont une main sales. Euh, attention, là, je veux dire, euh, ils s'est fait des mauvaises choses à une époque. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Il en reste à faire. C'est bien correct que les parlementaires aient un œil vigilant là-dessus. Mais euh, si, si les députés s'étaient occupés du hockey des 30 dernières années, là, les députés qui étaient là aujourd'hui, est-ce que ce serait tant que ça mieux? Je reste à convaincre.
11: Oui. On entendait Vincent Marissal dire, euh, déplorer le fait que le processus d'enquête manque d'indépendance. Euh, la question, c'est est-ce qu'on va réussir à aller au fond des choses, fait vincent
5: euh, oui, oui. En fait, si on est capable d'améliorer le processus de plainte, ça va déjà être un énorme pas mmh. vers l'avant. Si on est capable d'avoir un processus plus indépendant, on a fait ce, ce, ce processus-là dans l'armée, ça a pris du temps. Si on est capable, du côté des parents, des jeunes, d'avoir confiance envers le processus de plainte aussi, ce sera un, un pas énorme. Euh, après... Il faut quand même se dire qu'il y a eu des témoignages là au cours des derniers jours, je pense pas mal tout le monde qui en a parlé, tous les commentateurs sportifs ont eu des témoignages, parfois anonymes, parfois de gens qu'ils connaissent, de monde hein, qui ont évolué au sein de la LHJMQ, qui ont vécu des initiations de la sorte, pas parce qu'il y en a pas nécessairement eu dans le procès en tant que tel, qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'histoire d'horreur dans nos initiations ici. C'est peut-être là où Gilles Courteau s'en sort quand même un petit peu facilement parce que dans ce procès-là comme tel, il n'y a pas eu d'histoire, mais mmh. euh, on ne veut pas vraiment attendre. On veut passer à autre chose assez vite. On veut parler du code du vestiaire qui s'en vient dans les prochaines années. Ouais. Comme si le passé, on dit « bon, nous, on n'a rien vu », puis on ne veut pas entendre, alors qu'on aurait pu, par exemple, ouvrir une ligne. On aurait pu dire, regardez, si vous avez des histoires, si vous voulez les raconter, on a un processus pour le faire. Et si vous avez encore des traumatismes, on est là pour le faire. Et la Ligue a décidé de faire comme si presque rien n'était et d'améliorer les choses pour le futur seulement.
11: Ouais. Négociation dans le secteur public. Maintenant, Sonia Lebel qui a présenté son offre pour bonifier les conditions de travail dans plusieurs secteurs. 700 millions de plus sur la table qu'elle dit. Les syndicats boudent toujours son invitation au forum de discussion.
9: Un extrait. Je dois vous dire d'entrée de jeu que euh, tous les syndicats ont décliné euh, mon offre de se présenter ce matin dans les forums. Je suis déçue et je m'interroge du pourquoi. Pourquoi on refuse de venir discuter, pourquoi on refuse de venir me rencontrer pour recevoir des propositions.
11: Oui. Point de vue du syndicat, Mario, qui n'a pas changé depuis la semaine
2: dernière. Là. Dans le syndicat qui s'en tient, c'est la méthode traditionnelle. On a des tables de négociation. C'est là que ça se passe. Euh, le gouvernement, est-ce que le gouvernement a raté son coup avec la création de ces forums? Certains pourront dire un peu. En même temps, euh ça nous montre. On est dans la recherche. C'est les services publics. Il y a des problèmes en éducation, il y a des problèmes en santé. Puis on se demande toujours est-ce que jusqu'où les syndicats sont dans la recherche de véritables solutions pour le service public, pour le bien commun. Jusqu'où ils sont dans leur intérêt syndical d'obtenir le plus pour leurs membres. Alors là, la ministre les met certainement sur la défensive en montrant que bon quand on crée un forum pour parler plus largement du sujet, euh, ils sont aux abonnés absents. Là.
11: Oui, on entendait la présidente de la FIC, hein, Philippe Vincent, la semaine dernière, qui disait c'est pas là que ça se passe. Hein, les, les choses importantes, les trucs qui se règlent, c'est à la table.
5: Oui, je veux bien, sauf que peut-être que ça pourrait se passer dans ces forums. Peut-être mmh. qu'on pourrait, au, tôt, au lieu de parler avec un syndicat de tous les enjeux pour que tous les membres de ce syndicat puissent avoir les mêmes conditions, peut-être qu'on pourrait parler avec tous les syndicats qui sont liés à l'enseignement, de l'enseignement, pour qu'on règle le dossier de l'enseignement et qu'on fasse la même chose avec la santé, qui sont des dossiers prioritaires. Et les syndicats savent que s'ils font ça, les syndicats pour la...
11: On a perdu. Là, je l'ai quelques fois, là, je l'ai pour de bon. Alors, merci beaucoup à vous deux. Au revoir. On se retrouve demain Mario. Et là-dessus une nouvelle de Ah
2: ben voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des notes. On se donne rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission. Cube Radio.